0: Доброго времени суток, 3 декабря 2011 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, в неполном, но зато мужском составе, и выпуск этот, как, наверное, самый догадливый, уже поняли,
1: первый вот в этом месяце декабря. Поэтому, без да, добука... и поэтому, целиком, да, поэтому целиком он будет посвящен политике Грядущий Вот у нас тут э, некоторые мероприятия намечаются, поэтому будем говорить только о политике. Я даже перебил сейчас Умпутуна для того, чтобы вставить э, сразу же анонс, о чем а будет. А в дебатах
0: всегда вот так делают, поэтому Грей немедленно перебивай. Я буду говорить, пока ты не перебьешь. Перебивание немедленно.
1: Знаешь, в российских
2: дебатах принято стакан с водой бросать, а я до вас не докину.
1: Ну, это пошло. Ну, зачем вот эти инсинуации сейчас? Ну, к чему все это? Ну, вот я сейчас выйду просто, я сейчас пойду, я не знал, что в эфире так было. Ты
0: что, в розовой кофточке, что
2: ли?
1: Поэтому встал и вышел
0: Ладно У меня другое предложение Я думаю, в дебатах, которые мы сейчас проведем И не просто так, а жестко Главное плюнуть собеседника Я предлагаю начать того, что мы плюнем в нашего дорогого гостя Который пришел защищать пороганную честь Как гостя зовут, я уже опять забыл Представься, дорогой Стас Стас его зовут просто, зовите его просто Стас Он был, я вам скажу, дорогие слушатели Из, даже не из множества Из исчезающего малого множества Тех, во-первых, кто пишет на скале При этом пересекается с другим множеством Которые говорят по-русски И в-третьих, которые умеют разговаривать Ну, видимо, сейчас мы проверим Умеет разговаривать с живыми людьми То есть, не совсем законченный гик Побок, ты удивляешь, да. что такой нашелся?
1: Ну, я очень удивлен. Я вообще думал, что никто не придет, потому что большая часть защитников «Скалы» — это боксеры в основном по переписке. И когда начинаешь, так сказать, оппонировать вживую, в прямом эфире, люди обычно пугаются и говорят, да ну вас к черту, лучше дома постою. Вот там, кстати, кого-то застрелили, судя по звуку. Нет, это у меня педаль чуть-чуть того-этого.
0: <свят> у нас есть... Давайте давайте начнем с чего? С чего, собственно, мы к скале прицепились? А к тому мы прицепились, что если вы прошедшую неделю не провели, дорогие слушатели, в танке или в подвале или в противоядерном убежище то вы наверняка догадались, что это должно быть первой главной темой. Потому что пошла какая-то волна из двух тяжеловесов, которые серьезно так наехали, не на ровном месте, не скажу на ровном месте, на скалу, которая до этого только хвальбу по и радость всех, включая меня, и гнев всех, включая Бобука, на себя вызывала. И что случилось? Стас, что случилось? Что у вас в мире за скала движения?
3: На самом деле началось все со статьи э, человека по имени Стивен Колборн. Такой вот интересный человек, который написал статью в блоге, где сравнивает скалу с технологией под названием EGB версии 2. Вот. Оставив на самом деле детали на потом Можно сказать, что после его статьи Мир узнал о том, что есть такой язык программирования Фантом Но самое главное на самом деле То, что часть его доводов Она имеет место быть то есть, э, как бы, есть... О, сейчас, я
1: тебя сейчас перебью, как, как положено, дебатом. Ты, подожди, да. а ты, ты сейчас зачем говоришь мою часть речи? То есть, вообще, мои слова были. Ты не посмотрел, что ли, кому там этот диалог приписан? Э, это же мои слова, я должен говорить, что там все правда. Там каждое слово правда про то, что... Ну, это же, это же кошмар какой-то. Но а это я так только... защищаюсь.
3: Понятно, Лучшая защита
1: – это самоубийство, я знаю.
3: На самом деле, если несмотря на то, что здесь есть на чем задуматься в его статье, для каждого довода есть контраргумент. И вот контраргументы я как раз и, наверное, буду приводить. Ну, давай
0: давай а, по вот. статье. Вот статья у него, я ее как раз открыл, и кто, кто хочет, найдет ссылочку. Ну, ладно, я дам, потому что ссылочка поменялась почему-то. По старой не ходит, но зато прошло по новой. Как чатик попробую дать. Вот, дал. Так вот, пишет этот самый товарищ... А он вообще известный вообще в каких-то округах, Стивен этот? Стефан? Ну,
3: у него... у него да, блог а...
0: довольно ну,
3: ну, да, он...
1: Блогер. Типа блогер. Знаем мы таких... Стас, ты не стесняйся стесняйся, перебивать и продолжать говорить, когда тебя пытаются перебить, если что Потому что есть дилей в скайпе, особенно у меня И поэтому все будет, конечно же, плохо Ссылку я дал не
0: на то, но тем не менее мы знаем, о чем мы говорим Так вот, он говорит о том, что скалы полный отстой И, в принципе, этот отстой не сколько по фактам, сколько по ощущениям Вот у меня возникло такое впечатление
1: от его статьи Он посмотрел на это, попробовал и проследился да, давай, давай немножко уточним. Дело в том, что вообще все это крутится вокруг его письма э, по поводу того, э, как Письмо это другой, скалы использовался. Ты путаешь. Как, да, я понимаю, я понимаю. Не его письма, прости, боже, mm-hmm. давай уточним. Э, все это крутится вокруг истории с письмом, который... Э, кто писал? Напомните мне. К-код, коды. Коды Хейл.
2: как я сурай... понимаю, вокруг того, что Яммер собирается вернуться со скалы на Джаву. Да нет, вы, не вы, вы бегите оба, да.
0: бегите,
3: впереди паровоза.
0: Разница между этими двумя а событиями хай. была примерно две недели, насколько я помню. Да ладно, неделю.
3: Две. Да, и Путун правильно все говорит. На самом деле, сначала, сначала была статья про EGB-2, и уже потом, буквально на днях, была история, была история с письмом.
1: Ну да, давай, Стас, я сначала поправлю, что люди, которые читали эту статью, она разошлась очень широко по интернету. Ты говоришь, что из нее многие узнали про язык программирования «Фантом». На самом деле это не полная правда, потому что из нее многие узнали, что такое EGB-2. Да-да,
3: в интернете еще было такое, гуляет такое сообщение, что... Сижу, изучаю EGB-2, слышал, что она такая же крутая, как скала.
0: Хорошее дело. Так, на что он конкретно наезжал? Давай, давай, специалист по скале, скажи и объясни, почему он прав. А мы скажем, почему ты заблуждаешься.
3: Начнем от печки. Первое, что он говорит, модули. Вот, дескать, нет в скале нормальной модульной системы. При этом, что он подразумевает под модульной системы, непонятно вообще. Или, э, кроме того, ну, то есть не дает каких-то примеров, да, вот, где вот этот вот эталон, на что надо равняться.
0: Ну, почему? Я могу, в принципе, представить, что он имеет в виду под модулями. Он имеет в виду независимые, преоткомпилированные такие сущности, которые сохраняют свою стабильность, ну, например, в будущих версиях. Ну, то, что в Java, ну, ты понимаешь, в Java, как оно бывает. Да. И этого, ну, он прав, собственно, ну, нет
1: по большому-то гамбургскому счету. То есть, простите, как нет? А, а джавовскими модулями пользоваться можно? Не, ну речь
0: же про скалу идет, а не про то, что скала Java делать.
3: Нет, я э, я ск- скала прекрасно копируется в джар. Я так понимаю, он имеет в виду нечто на подобии OSGI-технологии.
1: М-м-м. Сейчас, сейчас все мучительно, смотрите, все, все сделали вид, что задумались, а на самом деле все пошли искать, что такое OSGI. Ага. Не,
0: мне кажется, он имеет в виду то же самое, что имели в виду мужики из Ямера, которые в следующем наезде сказали о том, что невозможно поддерживать совместимость с модулями предыдущими. И это, собственно, является отсутствием модульности.
4: Ну, из-за, из-за, ну, измен... из-за
0: изменений языка, который происходит со дня на день. Вот сегодня было так, а завтра стало по-другому.
1: Не, не, не да, системные модули у скалы есть? Есть. Системные модули у скалы есть, но даже,
0: пусть меня специалист поправит, но даже на этом уровне происходит изменение спецификации с, иногда с нарушением обратной совместимости. Я, я смотрю на это как на большую проблему, вот, и, и вполне понимаю э, Стивена, Стефана этого, который рассказывает, потому что перехожу я сейчас с Java 6 на Java 7, и в страхе искал подобных проблем. Я нашел всего одну минорную проблему, и то косяк мой оказался. Но если бы поменяли, поменялось что-то с совместимостью взад, я не знаю, если человек любой, который работал с большим проектом, он может представить себе кошмар и дрожь в чреслах в таком случае.
1: Чресла не дрожат, но меня действительно вызывает некоторое недоумение, как можно жить в enterprise системах я так понимаю, Жень, ты все-таки Немножко в enterprise системе находишься Давай скажем так Не имея обратной совместимости И не имея, по крайней мере, четкой нотификации О том, что окей, мы там собрали Новый джар И не знаем, будет ли он работать со старыми модулями Не получим ли мы ошибок в прямо сейчас Как вы с этим живете?
0: А у них есть У них у вас у вас в Скале специально для этого есть SBT позволяет делать кросс-компиляцию С разными версиями да, да, да. модулей что тоже? Еще тот костыль, еще тот косяк. Не говоря о том, что SBT само по
3: себе. Но SBT это же настройка над штукой под названием Maven. Тут как бы и это тоже Java фактически.
1: Ну, нет, и, и, если SBT это тот там Simple Build Tool, который я когда-то пытался ковырять, то это, это же чудовищное что-то. Это, ну, как бы Maven-то сам по себе ужасен. А XSBT это вообще просто что-то страшное <laughs> То есть я, я когда просто вот эти вот sbt файлы читал, у меня от, от одного вида Плохо становилось. Как вы с этим живете? Это, О, ну, как правда, они серьезно
0: для, Понимаешь, для Скала разработчика чтение SBT это фигня, потому что он Читал документацию на либо. По-моему, это тоже одна из Один из вполне вменяемых наездов Этого Стефана Он говорит, что богатство типов, как, он, как это называется у них, Type...
3: вариант
0: type... Да, Type да, Variance да, их этих настолько широко, глубоко и высоко, что даже чтение официальной документации, которая вроде бы упрощена даже для простых смертных, представляется квестом даже для продвинутого ума.
3: Ну вот как раз-таки довод относительно вариативности типов, он приводит нас к самому главному тезису. Скала это масштабируемый язык, в том смысле, что э, ты можешь писать программы как очень простые, так и очень сложные для понимания другого человека. То есть, когда ты начинаешь изучать только язык, ты можешь писать фактически программы, как будто ты пишешь на Java. А потом с ростом потребностей, с ростом знаний ты можешь переключаться на использование э, вариативных типов и так далее.
1: Сейчас подожди, стой, можно я уточню немножко. Ты когда да. говоришь простой язык и так как будто бы вы пишете на Java, ты это серьезно сейчас? То есть это вот, этот, вот, эти, вот эти Hello World на 18 строк? Это действительно простой язык для тебя? Я правда? Нет, я,
3: я, в принципе имею в виду то, что человек, который, ну, кто такой программист на Scala? Это по сути бывший программист на Java. То есть, Или
0: недобитый программист на Haskell?
3: Ну да. То есть человеку, который писал до этого на Java, он может достаточно просто пересесть на скалы и писать, как будто ничего не поменялось.
0: Да-да, только при этом получится Groovy.
3: Ну, может быть, да.
0: И с точки производительности, и с точки синтаксической, зрения синтаксической, ну, так. Уж, если хочешь тормозов, если хочешь упрощенного Java синтакса, иди сразу на Groovy, чего тебе скала. Нет, мне кажется, довод о том, что на скале можно писать и по-малому, по- 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 по-маленькому, не обязательно сразу по-большому идти, он слабый. Потому что в команде, мы же понимаем, трудно установить дисциплину, кто на каком уровне будет писать. И степень развития индивиду- индивидуалов будет разная. В результате появится код, который одним будет так же сложно читать, как и стандартную документацию.
3: Это, Я это на сто процентов практически... согласен, на самом деле. И вот как раз-таки это фактически вопрос про комьюнити. То есть вот то, что он говорит, что нет сформировавшегося комьюнити, нет то, что называется best practices, это вот сейчас основная проблема Scala.
1: И... Подождите, не просто... сейчас, все, что, все, что вы сейчас говорите, вы не знаете, что напоминает? Я сейчас вам страшное скажу. Значит, пишите s slash скала slash pearl slash ig. Простите. <клэр> Все, что вы сказали сейчас, просто слово про перл. Вам не стыдно вообще. Да что, в перле комьюнити еще, еще какое? Ты чего? В перле тебя ты не
0: скажут, оно, что оно, ты... Она потихонечку. Не, ну там что ты что? не придешь, тебе не скажут, что кзлина ты тупая. Ты не знаешь линейной алгебры и нелинейной геометрии, и иди нафиг.
1: Без этой алгебры и геометрии ты не можешь WGET какой-нибудь сделать. А да Потому что у, у, у них другой фетиш. Ты что не можешь регексом провалидировать URL, что ли? Ну ты что, вот тебе и, и такая портянка на полтора килобайта с регексом? Что райтон? Right конечно. Да, но ну, конечно. про комьюнити он прав, но говно комьюнити. ты, <с ты <с зачем сейчас так бескультурно? Ты понимаешь, что вообще в преддверии выборов запрещено произносить такие слова?
0: Я с этим комьюнити потом нарежу просто да. Я с этим комьюнити общался мало, но я много читал вот эти статьи и комментарии. Видимо, от представителей комьюнити указала ну, какие-то.
2: Это такой пятый кейс, пятая ситуация, в которой новое знание оказывается неожиданным для людей. Да?
0: Не, у них у них элитарность. Да. У них элитарность, и это даже не элитарность, это просто. Детский какой-то снобизм Сквозит в каждой строке И даже когда я дал ссылочку, по-моему, на эту статью Пару недель назад Единственные комментарии, которые были на эту На эту статью, были именно вот такие Ну что, понятно Автор из неоселянтов Не потянул, значит, скалу И не такой умный, как мы тут все вместе взяты.
3: Я, кстати, сегодня Нет, в Твиттере да. Спросил у Йонаса Банера, Это второй человек в мире скала а что он вообще думает по поводу всей этой шумихи вокруг скалы э, HGB? Он <laughs> ответил, что, извините, если скала это HGB-2, то фантом это Java Util Date.
0: <свят> А Это, это, yeah. это, это yeah. намек как раз на, на, на автора других наездов,
1: между прочим.
3: <свят> Да-да-да.
1: Это, слушайте, а вам, вам вообще сейчас вот не стыдно, вы такой между собой, между собой организовали? Я чувствую себя вообще не в теме. Мне как-то нехорошо. То есть, я на Скале писал два раза Hello World, простите. Но ощущение, ощущение непереходящего Хаскеля где-то между ягодицами у меня по-прежнему осталось.
0: Ну, да. Давай мы будем, Стас, понятнее говорить. Я тоже, кстати, небольшой специалист в скале. То есть, я из тех, кто вышел из-за двери и смотрит на него как раз с другой точки зрения. Вот я согласен со всеми авторами, со всеми ораторами. И мне кажется, скала это совершенно суровый и полнейший отстой для Enterprise И для любой серьезной аппликации Но в то же время очень заманчивый отстой Стас, что там он еще на то
3: Я предлагаю тронуть вот этот довод относительно то, что относительно библиотек Которую приходится читать и когда шевелится все, что только можно
0: Ну, в общем-то, они действительно плохо читаемые
3: они плохо читаемые в большинстве просто потому, что либо не, не человек, который их читает, не знает синтаксис, либо просто он в другой бизнес-логике. Это, то есть скала оперирует какой-то бизнес-логикой. То есть создается некий DSL, и в рамках этого языка да, нового пишется программа. Вы, например, читали библиотеку скала Z. Там у бывалых людей просто поджилки трясутся. Ты ну, что... сейчас про перл, нет?
0: <смех> так нет, ты понимаешь, Бобук, это хуже, чем перл. В Перле, э, в Перле ты выучил, как старый пес, все трюки один раз. И будешь с этими трюками до конца жизни на хлеб с маслом зарабатывать. В скале ты эти трюки должен учить для каждой библиотеки.
1: Я даже не знаю, что сказать. Но все равно звучит как первый. Как Нет, я понимаю идею о том, что э, так как скала э, очень гибкий язык, и на нем можно написать такой райтон э, для DSL, что потом никто прочитать не сможет. Э, и вообще писать там сможешь только ты. И это будет прекрасным поводом, потому что как только понадобится расширить твою библиотеку, будут нанимать тебя. Это прекрасная модель э, монетизации библиотек, безусловно. Но если по-человечески подойти к проблеме, зачем? То есть, вот давайте по-другому скажу, знаете я, наверное, фанат немножко другого комьюнити. Вокруг меня, значит, огромное количество э, там, фанатов, и, и э, в не все очень жестко. Тебя, ну, то есть, грубо говоря, за библиотеку, которая написана в стиле, который, ну, как бы, не совпадает со стилем большинства, тебя за эту библиотеку заклюют просто. Просто на месте.
0: Это, кстати, хороший довод по поводу того, что вот Стас говорил, нет best practice для скалы. А, собственно, нет почему? Это не такой уж молодой язык. По большому так гамбургскому счету Я думаю нет, потому что их и быть не может Потому что эти самые правильный путь Вот тот самый правильный путь, который в питоне Просто пропагандируется Направо и налево Только направо, налево нельзя В скале это против концепции, это ортогонально Тебе, У тебя есть задача Ты делаешь под задачу DSL Собственно, вот скала как раз про это
1: Причем на вопрос, а зачем Большая часть людей отвечает, что это красиво Правда ну, же? Это
0: выразительно. И я сюда два плюса воткну, будет круто. А если три плюса воткну, это же будет еще
1: круче. Знаете, это мне напоминает идею, вот, вот Грей меня точно поймет, о том, что это же самое прикольное. Вместо того, чтобы писать стихи, сначала написать язык. Причем в идеале такое, чтобы все строки, все словари вот, А потом на нем писать стихи. Это же ужасно удобно. И, мне и, и главное, никто и, не понимает. И обязательно, что в этом смысл. языке каждая строка
0: была с одинаковым количеством символов. То есть, получится ровненько так. А для стихов а, Маяковского ну, надо свой DSL да.
1: писать. Нет, Маяковский уже написал свой ДСЛ. Поэтому mm-hmm. получалось так неровненько. Понятно. Нет, это вообще мысль. Я где-то уже...
2: А, Гриш, ты мне советовал да. свежий башок перечитать. Вот там как раз а. была фраза. «Кажется, Маяковский писал на Пайтоне».
1: Да-да-да. Очень да. по строчкам похоже, да.
0: Лейтмотив статьи этого Стефана о том, что овчинка выделки не стоит. Если я правильно суммирую Он говорит, действительно, скала сложный язык об этом, об этом спорить нечего Но дает ли нам он каких-то Особых таких бенефитов, из-за которого Всю эту сложность можно терпеть и отвечает на вопрос, не дает И напоминает нам этим самым EGB Который тоже был вот, Добрым намерением И выслан он дорогу, сами знаете куда Этим намерением То есть для того, чтобы справиться со сложностью системы, которая должна была Сделать нашу жизнь лучше Масса всего была написана, и, ну, никто на EGB2 уже давно в разумном умении пишет.
1: Конечно, потому что есть EGP3, зачем? на ну, вам вот писать.
0: Во-первых, во-первых, и до EGB3 появились разные другие, так сказать, легкие фреймворки, которые адресовали эту же самую проблему. Но, оказалось, сложность инструмента настолько велика, что упрощение решения уже никого в этом случае не волнует. О.
1: Красиво завернул Красиво то есть, то есть, подожди То есть, мысль такая, да Что так как инструмент очень красивый И несмотря на то, что пользоваться им очень сложно Мы все равно будем забивать им гвозди То есть, розовый, фигурный С шестью головками молоток
0: Ну, это вот Это как раз то, о чем Стас вначале говорил
1: Можно скалу пользоваться на разном уровне ну, я о чем говорю? Нет, если у тебя руки хорошо заточены, то ты можешь отлично этим шестиголовым молотком забить гвоздь. А если плохо, ну, переверни другой стороной. Там же рукоятка есть. Пусть долго долбить, но забьешь.
0: Ну, да, забьешь каким-то образом. Хотя, может, другие инструменты есть. Но больше, мне кажется, больший шум вызвало не просто частное мнение Стефана, который наехал. Мало ли кто наезжает. А утечка, утечка из ямера. А Ямер был, я вам доложу, иконой, э, скала, скала использования. Во всяком, во всяком случае, везде, где спросишь, а где в Enterprise используются, сразу говорили, вон, глянь на Ямер. Какие нагруженные сервисы, какие сложные системы. Ты был, знаешь, что такое Ямер, да?
1: Да, это такой, как это, твиттер для вашего домена для бедных.
0: Не для бедных, это такой твиттер, который
1: похож на Фейсбуке, который себе Enterprise ставит направо и налево. То есть, то есть, подожди, <смех> да, направо и налево И все четыре компании мы знаем да, Я правильно понимаю? Да, я
0: м- мне, кажется, мне кажется, это популярная штука Во всяком случае, я знаю Да, я знаю четыре компании Из вот этого листа 500 500 самых крупных
1: Которые внутри у себя это пользуют Как я сейчас угадал с цифрой 4? Смотри, а? Молодец, а, молодец да. Должен при этом сказать, что, конечно же Есть open-source аналог Написанный на правоверном ПХП. (��원이) Это тот самый, у которого Google Plus Плюсы украл.
0: Ты сейчас про что? Я не помню (sonid) название. Но недавно стал открытый. P2P, которая система.
1: А, ты сейчас имеешь в виду Диаспору. Нет, Диаспора написана на рельсах. Там все еще хуже. Ну, понятно. Нет, я имею в виду идентику. Или там, как она называется? Статус нет, она называлась раньше. Сейчас называется идентика. Не, она, по-моему, всегда так называлась Нет, она называлась статус нет С самого начала Была такая система Потом она начала называться Идентика, Лаконика И всякие другие разные скучные форки Были огромном количестве.
0: Ну, давайте К ямеровскому вот этому позору Перейдем Э, Собственно, что там было? Насколько я понимаю, Стас Ты там в этих кругах общаешься Приватный имейл утек В неприватные места
3: в неприватные места, а потом они как бы так под шумок сказали, а вот мы опубликовали здесь, и, пожалуйста, смотрите.
0: Первая ссылка, которую я увидел на, эту, на это на все безобразие, была на GitHub, там гист такой выложил был, и она продержалась там совсем недолго, ее потом убрали. Но, понятное
1: дело, было поздно. Причем, что самое интересное, убрали ее так, что я до сих пор могу этот гист скачать при желании. Это это тоже интересно. Причем, ты ты, ты заметил, да, что человек письма пишет и передает их друг другу с помощью гиста, который публичен. Само по себе это довольно забавно.
0: Ну, может быть, он считал, что если ссылочка тайная, так никто же не узнает. Я только из письма
3: не совсем понял. Они все-таки отказываются От скал или просто выражают Свои сомнения
0: да Письменно явно говорит Ты, ты письма читал оригинальное? Письмо оригинальное я, по-моему, не нашел. В оригинальном письме оно очень интересное. Длинное оригинальное письмо в таком дружественно-назливом стиле. Он написал Мартину и вот второму мужику. Какому второму?
3: И Йонасу. Йонас... Йонас
0: да, и написал с целым списком буквально практических наездов. И начал он письмо с того, что, мол, дорогие мои, наш Ямер весь наш девелопмент-тим уходит со скалы обратно на Java И рассказывает последовательно, почему, зачем и каким образом они дошли до жизни такой.
3: Не, они ребята вообще очень молодцы. Они прям такой хороший список, который поможет Мартину сделать какие-то выводы. Единственное, а потом ты видел, какие они бенчмарки прилагали к нему? Я... То есть там Я... про, про вормап вообще как бы ни слово, Там просто вот
0: Я, я, да, да. У них, в принципе, Ямер это особый такой зверь. Мы же понимаем. Ну, Твиттер, да? У Твиттера свои требования, свои э, свои заморочки. Но я таких заморочки понимаю. Ну, давай по письму. Они говорят следующее. Автор. Автор говорит. Пытаюсь найти этот пост. Господи, куда же пост делся? Это посты убегают как... Со скоростью света, буквально. Со скоростью света. И... Рассказывает он следующее. Я, я по памяти цитирую. Я два раза читал его. Цитирую, цитирую по памяти. Первая проблема, которую приводит он в виде проблемы, это чрезвычайно и запредельная сложность языка. Подслож... Он даже объясняет, что такое сложность. Он говорит, если мы можем найти человека с улицы и посадить его, работать с Java, даже если он Java никогда не видел, и он будет давать производительный код, ну уж... А на джаве и так всякий умеет, пацан То со скалой все иначе Даже когда мы находим человека, который говорит, что он на скале умеет программировать И даже если мы его берем, квалификация вызывает сильные сомнения А если человека научить, то, во-первых, это долго Оказалось сложно научить человека программировать на скале И код, который он дает, далеко не сразу может быть частью чего-то серьезного Короче, вывод. ну тут есть два момента. Да?
3: Ну скала действительно высокий порог хождения. Это, во-первых, а во-вторых, э, э, понятное дело, что трудно найти человека, который хорошо программи- программирует на скала, потому что, ну, когда он начал обретать популярность, его э, два года может только как э, про него слышал.
1: Не, не понял, подождите, языку, мягко говоря, не два гола, не два года Он
3: точно. в 2003 году, да, его Мартин Адерский начал разрабатывать, но вот э, стал известен общественности он буквально несколько лет Как про него начали говорить там в Твиттере и так далее
1: Ну, ты знаешь, с этой точки зрения, Твит... Питон тоже очень совсем молодой, еще всего, всего 10 лет, как про него начали говорить это существование Твиттера И, в принципе, большой разницы между 10 годами и двумя годами я не вижу, честно скажу
0: ну и вот этот бум Сейчас же говорят, бум скала да? Бум скала в чем заключается? Во-первых, в том, что мы это слово повторяем в ГИКовских выпусках Время от времени. во-вторых, число работ, на которые ищут скала инженеров Выросло от нуля, по-моему,
1: до 0,4% Ну, от нуля, кстати, довольно быстро должно было отжиматься Непонятно, почему так медленно
0: Не, ну, кривулька
1: такая Красивая кривулька То есть,
0: если так дальше будет расти Наверное, через год до 1% дойдет Оно
1: ниже Хаскеля, да, сейчас, ощутимо? Я не знаю. Я не вижу этого графика перед глазами. Ну, окей. Дело дело вот в чем. Дело в том, что э, вообще вся эта история про популярность того или иного языка, она движется, визуально движется за счет опинион-лидеров, за счет владельцев разных интересных блогов, подкастов, видеошоу, которые постоянно это слово употребляют. И молодому поколению кажется, вау, это круто не забывайте, что это молодое поколение. Это ребята, которые ну, быстро чем-то сгораются, быстро от этого быстро потом тухнут. И, естественно, они за это время не успевают освоить новый сложный инструмент. И там, на самом деле, с Java было бы то же самое. Было бы очень мало специалистов на Java, если бы не одно но. Точнее, если бы не два но. Первое, это то, что это Enterprise стандарт, а второе, это то, что писать на Java, это там копи стучат учат в любом институте.
0: Вот, да. Oh. Я возвращаюсь к нашим баранам. Первый до Я нашел, наконец, статью. Первый довод, что это действительно очень сложный язык. По-моему, тут все согласились. Причем язык с неоднозначными конструкциями, где, ну, я имею в виду даже без своего собственного DSL, он приводит пример, когда даже человек уже натренированный, потом приходит к нему и спрашивает, что использовать? traversable или traversable Once? И каких случаях? Или Get Traversible? И Tratable? И Tratable Like? То есть есть много путей сделать... На первый взгляд похожие вещи. А что такое равно двоеточие равно, в том или ином случае тоже приходит к нему спрашивать? Это очень, по-моему, понятное впечатление. То есть вопрос а от больше, чем
1: ответов. Можно на секундочку, на этом остановиться поподробнее? И что означает равно двоеточие равно? Я вот так чисто а подписываюсь. Для этого
0: у нас Стас есть. Мне кажется, это оператор, который в другую, в другую сторону, хотя нет, там двоеточие не там стоит. Это что
1: такое Стас?
3: Я, честно говоря, не помню, что этот оператор значит, равно, двоеточие, равно.
1: Стас только что спалился, буквально. Точнее, мы его запалили, слушайте.
0: Допустим, я тебе простой вопрос задам, Стас. Три раза двоеточие, знаешь, такой.
3: Да, это, соответственно, конкордация списков.
1: В другую сторону. Да. На, ну, ну разница да? в какую сторону? Ну,
3: а какая резинца,
0: в какую сторону? Ты просто не рубишь. Скала это функционально имютабл штука. И зависит от того, хвост или в голову, во многих случаях перформанс это зависит драматично. Вот если А-а-а. ты просто двоеточие ставишь, то она сцепит в том, в два имютабл. Ну, наверное, имютабл тоже так же сцепит. В том направлении, как тебе кажется, а если три, то наоборот. То есть правая часть является, собственно, ну, субъектом выполнения, а левая часть является
1: операцией на дни, ну или, или, (связывая) или параметром к этой операции. Ты помнишь, там вот про перл как-то раньше говорили, что это язык, с помощью которого легко отстрелить себе ногу? Так вот, мне кажется, что скала это такой язык, если продолжать аналогию, за который ты как-то берешься, а потом через 15 минут очухиваешься, а ты уже вырезал себе аппендикс.
0: Мы Стаса позвали для того, чтобы он тебе сказал, что не понимаешь ни хрена, и просто не потянул. Стас, скажи ему, что бобук не потянул. Все будут знать.
1: Да я Hello World два раза написал, Вы что? Я почти не торопаюсь. Целую строку смог написать.
0: Радуешься, yeah. то, что Мэн не надо писать Статик, как в Джаве Ну, силен силен Бобер Второй, Вторая проблема, о которой они говорят Что в дополнении Комплексити к этому К сложности к этой Это еще культурный какой-то срыв шаблона То есть Написать, вот как ты предлагаешь Стас, как на Джаве, только на Скале Это плохой тон Я правильно понимаю? а надо писать на идиоматической скале, то есть на правильной скале, на такой скале, которая похожа на хаскель.
3: В принципе, верно. То есть люди, которые этот язык создавали, они говорят, что вот писать immutable style это вот то, что нужно. То есть, пишите, пишите так, чтобы объекты не меняли состояние, и тогда у вас все будет хорошо. В
1: виде х- хорошо? Это, да. Так да, был. Да, я просто пытаюсь понять, это то есть, я правильно понимаю, что чуваки в очередной раз изобрели личку, да?
3: Нет, они как раз говорят, что вот это правильно, да. Функциональное программирование это правильно. Но потом подумали и решили: а, ну, жизнь-то она сложнее, и добавили возможность делать мьютабл объект.
1: Понятно. Я я как-то рассказывал, да, уже у нас есть коллега один, который написал ну, такой такой настоящий лист, идеальный лист. Он он как бы не мьютил ничего, поэтому сразу после старта он выполнял какие-то операции и выходил. Ну, потому что, вы понимаете, что печать — это изменение состояния состояние консоли. Да. понятно из конечно ну, конечно конечно не так делать Нет. конечно вот поэтому это был идеальный совершенно лист интерпретатор такую идеальную ляму-то разворачивал просто выполнял работу и заканчивался сразу по моему ребята из скалы должны были сделать что-то подобное но потом решили что надо как это помните анекдот отцепить помидоры да вот докидать еще разных других функций и в результате у них вся стройность языка вся стройность, условно говоря, Лиспо, да, где есть понятные исключения, понятно, как, как, все, как э, собственно говоря, происходит изменение за пределами лямбды. И как бы изобрели, ребята изобрели новый лисп, потом решили, что лиспа недостаточно, и добавили туда еще немножко джавы. А потом решили, что посмотрели на успех Руби, решили, а, дайте-ка мы еще и DSL сделаем нормальные. И сделали еще и DSL нормальные. Uh-huh. А, что они еще туда добавили? Прости, я... Да то то
0: чего только не добавили Вот он приводит пример идиоматической и, э, Разрыва шаблона Разговор одного из своих Или рассказ одного из своих программистов Который я перевожу вам в онлайне На русский язык Он говорит, ну вот один мужик сказал мне Что правильный способ это сделать в скале Использовать байджектив map И семиалгебра Чтобы это не было а второй Гай сказал, что надо использовать библиотеку Которая не имеет никакой документации И не существовала до последней недели Которую, честно говоря, он написал специально для этого И первый Гай ненавидит второго И жрут друг друга поэтом И в результате вопрос, который человек задавал Какой правильный ScalaWay посылать ищите переквест на сервер?
3: В то на самом деле есть проблема одна Он создавался гиками и еще к тому же, которые работают в университете. То есть он академический язык в некотором смысле. И проблема в том, что э, они попытались туда впихнуть достаточно много академических вещей, типа монады, функторы и так далее, о чем как раз-таки кто-то из вот этих людей говорит. Это действительно вот такой есть... Как с этим жить, честно говоря, сложно, сложно понять.
0: Хотел сказать, говоря о монадах, у нас Маринка появилась. Вообще у них вопрос, что такое Что такое монады считается позорным. Если придешь на стеку орфлоу и спросишь скалистов, они тебя закидают дохлыми крысами за это. Марусь, ты-то что такое монады знаешь?
4: Ты меня просто сейчас вот...
0: Вот. Да, это способ, способ вот. введения тебя сразу, так сказать, в горячие воды. Не знаешь, что
1: такое монады? Маруська, да, давай издалека. А что такое гонады, а. ты знаешь?
4: Гонады? <свят> 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 я ушла. у меня нет. Все, не,
1: не, 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 вернись, все хорошо. Эм, я тебе по секрету скажу, что значит вообще есть очень простое определение. Дело в том, что монады, это, э, как, как они называются, микроплазматические, да? Просто, Короче, простые плазматические организмы. Простой ответ всегда есть.
4: Мне кажется, что это (къем) что-то не из этой оперы, нет?
1: Не-не, это из этой, из этой. Я прямо сейчас вот открыл, простите, Яндекс, и мне честно сказали, что в словаре Брагауза и фройна еще тогда было написано, в 1907 году, про Монады. Представляете? Они еще тогда все это знали.
4: 1 апреля я вот не могу включиться. Даже Нет. Грей здесь мы,
1: мы говорим о серьезных вопросах.
0: У нас Почему здесь... ты считаешь мое присутствие по языкам первого поиля, Я
1: а? с <свят> вас <свят> <свят> Ой, да. Так Грей, с... правда, приходи чаще. Смешки в сторону Видел, мы говорим... пользователи тебя ждут все время.
0: Мы тут о серьезных <свят> вещах говорим. Мы говорим о закате языка в радиоте буквально. О закате моего любимого языка, который я не допущу, потому что Стас плохо его защищает. Но ну и что? Хотим мы их спросить. Ну и и что? Ну, сложно понять, но переключите свою голову Я я вынужден просто, Стас Потому что ты плохо выполняешь свою работу Стать на на твою позицию Учитесь Лучше лучше, лучше учитесь Ты понимаешь У них них идиоматичные проблемы Ну, конечно, в свое время были были Идиоматичные проблемы с объектно-ориентированным Программированием Кто-нибудь помнит, каких трудов составило читать Как назывался Старо Струпа? Двухтомник Программирование на C++. Бусомник бусомник. Ну, это, это же тоже был разрыв шаблона. Ничего, все разорвали шаблон. И теперь в этом шаблоне как-то выживает.
1: Нормально. Э-э- ты мне скажи главное. Вот смотри, а есть ради чего учить Потому что, насколько я понимаю, сейчас Скалы это такой, знаете, программист на Скала — это такой аутлот типичный, такой чувак, который смотрит свысока на всех, значит, и на этих ваших не-энтерпрайз-программистов, и на интерпрайз-программистов на Java. он смотрит свысока и говорит, господи, да что это вообще? Понабежали тут дети. Есть ради чего говорят-то с этим?
0: Слушай, Бубук, а для чего мы живем? Мы живем для фана. Программируем на Скале фан в 150 в 100-500 раз больше, чем программирование на всем остальном. Но в 100-500 больше, чем на Java, это точно. И в 500 больше, чем на Python.
3: Еще там есть Atka.
0: Кто есть? Акка. Есть. А, да, это... Ну и вообще вся история актеров, это, опять же, для тех, кто Ирланд не потянул, а вот он может их попользовать в другой нормальной среде. Ну, это интересная, кстати говоря, серьезно говоря, концепция параллельного или конкурентного и оба. Программирование, вот эти самые актеры, особенно актеры акковские, но ну, это хорошая, просто свежая струя в нашем ужасном мире state стейтов, и где программирование любое... У меня, кстати, знаешь, Бобок, я тебе расскажу, почему mm-hmm. почему чем дольше я работаю на Java, тем с большим оптимизмом я смотрю в сторону функционального программирования. Я перешел, я рассказывал, перешел с Java 6 на Java 7, перехожу, и у меня была одна единственная проблема, которая заняла у меня две недели решить. Программа вдруг перестала правильно отчитываться о своем состоянии. Вот на Java 7 запускаешь, иногда не отчитывается, иногда отчитывается. На Java 6 запускаешь, все работает. Ты догадался, проблема-то в чем была, по моим предыдущим словам. Myutu был... Сейчас у кого спрашиваешь? В одном, был стоит в одном, в, одном, в одном из мест. Очень где-то глубоко был не защищен атомарными методами доступа. Ну, то есть типичный рейс произошел. Это, это ведь большая головная, это огромная головная боль в, в традиционных языках, где, где shared стоит. Это же ужас какой-то. И это вычислить, это огромные затраты мозга и всего остального. А представь себе мир, в котором всего этого нет.
1: Да легко. Хочешь, я тебе расскажу, как это выглядит в мире, где всего этого нет? Это вот едешь ты по дороге, которая, про которую ты точно знаешь, что она трехполосная, там три полосы. Три полосы в одну сторону, три полосы в другую. Так вот, там две недели назад переложили асфальт, а полосы разрисовать забыли. ты описал сейчас ситуацию один в один ту же самую, понимаешь, да? Евгений? Он отвык так понимать,
2: понимаешь? Я пытаюсь понять. Чего-чего, зарисовано много чего.
0: То есть, ты хочешь сказать, как разрисуем, так будет свой собственный DSL на этих голосах.
1: Нет, я тебе хочу сказать, что ситуация с был пропертиями, про которые ты рассказывал сейчас, это один в один, один про это. Про то, что э, до тех пор, пока каждый бежит по своей дорожечке, все нормально. Как только дорожечки убрали, все пипец. Ну, конечно. А, а, попробуй,
0: а попробуй потом эту дорожечку не разрисованно идти. Но, к сожалению... вот. Вот у меня наезд к Стасу есть. Я не понимаю, почему скала пошла на уступки и позволяет, например, в актер засунуть мьютабл-объект. Это вообще как? Почему на уровне я не знаю чего, они мне это разрешают сделать?
3: Вообще я тоже на самом деле этого не понимаю, почему они сразу не делают. Но это и с той же серии, зачем они вообще добавили mutable в язык? Просто вот люди привыкли писать на Java, да, что у них есть mutable, они дают возможность выбора. Если ты пишешь туда в актор запихиваешь объект, который изначально mutable, ну сам дурак.
0: Ну да, получается, актор при, при всей своей иммьютабилити и безопасности он безопасен ровно настолько, насколько прямые руки программиста. А как человек из реального мира, я понимаю, что руки так кривые
1: встречаются чаще статистически, чем руки прямые. Слушайте, но я до сих пор не могу понять. Вот смотри, окей, я, я допустим, согласен с тобой, что, наверное, писать на скале – это весело. Да? Ну, это фан. Это фан, да. Да. Да, но э, какое-нибудь практическое это применение есть? Там, не знаю, какие-то э, развесистые библиотеки, которые только для скалы? Сейчас не побоюсь этого слова. Фреймворки какие нибудь чисто наскальные. Вот
3: О, таких, таких просто полно. Взять ту же самую Squirrel, э, взять какой-нибудь лифт. Э, все очень yeah, много фреймворков.
1: Сквирл это что? Ну, ты просто так говоришь, как будто его все знают.
4: Да белка.
1: Oh, это да. Squick, 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 Quirrel, squirrel но no.
3: Это такая библиотека, которая позволяет упрощать доступ к данным. То есть писать... Вот есть такая вещь, линк для .NET. Видели?
4: Подожди,
3: да.
1: если. Да, конечно. Но тогда ты говоришь про Squirrel, который нифига не, не этот самый. Это... Или он как-то не так пишется. Потому что классический Squirrel это джавовская библиотека. То, что ее можно использовать за пределами Java, это прикольно.
0: Нет, есть много чего, Бобук. Ты просто не понимаешь. Кроме фана, язык, который вот такого вида, как скала, позволяет тебе, ну, например, избавиться от массы, массы зависимости от сторонних средств, например, для того, чтобы делать dependency injection. Тебе в скале не надо никакого, никакого спринга, никакого, как кукловски называется, джуса, чтобы, Да, чтобы вот это сделать. То есть у тебя все это из коробки уже есть. Если нет, так ты можешь писать себе сам в нативном скаловском синтаксисе.
1: Понимаешь, у меня вообще другой подход, наверное, к жизни. Я предпочитаю простые инструменты и при, там, при необходимости, если мне понадобится вот красный молоток, но я возьму его и покрашу. То есть, если мне понадобится какая-то там, если мне действительно понадобится dependency injection в Java, я, наверное, возьму джуз и не буду париться. Зачем для этого изменять синтаксис языка И вообще зачем для ради этого вносить какие-то особые фичи Прямо в, там, из коробки, непонятно нет, а нет, Если нет, мне нет, нужен, вот, не нужен Dependency да,
0: Давай, я попытаюсь еще раз защитить Давай представим себе такого сферического коня в вакууме Когда ты пишешь библиотеку под один проект Можешь себе представить? У тебя есть какой-то проект, для которого ты пишешь весь, весь, всю инфраструктуру и в этом идеальном случае, когда вот твоя инфраструктура для одного проекта, что, конечно, против юзабилити yeah. идет вовсю, ты можешь свою бизнес-логику, вот этими средствами базовыми, выразить настолько очевидно и настолько адекватно к бизнес-области, ну, грубо говоря, плюсики будут складывать, я не знаю, два трейда между собой правильным образом. Ну? Красота ведь? А минусики ничего не скажешь. А минусики будут их отнимать Это же круто, это круто есть, до тех пор, пока подожди, ты не подожди, попытаешься да. Библиотеку эту использовать с чем-то другим
1: ну, не, 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 надо. не, подожди, вот сейчас давай, давай уточним, ты понимаешь, что Пример, который ты привел Вообще позволяет сделать Любой язык, по сути-то Да ничего подобного Ну что, ничего, ничего подобного Об, Но, обычное, по есть плюс. перезагрузка плюса Да не в любом, во-первых, в Java нет в питоне. Ой, перезагрузки прости, операторов же... тоже нет, ну что ты? Кого это ты не думаешь? надо. Ну то, что, конечно, не, вот ты сейчас обманываешь сам себя. Конечно, перезагрузка оператора плюс, конечно же, есть. Ты что? Просто это не оператор плюс, это оператор плюс над конкретным классом. Понимаешь? Я понимаю. Конечно это. же, он есть. Но, и даже с... в Java есть.
0: Но вот д- д- оторвись вот от этой низменности, от этой приземленности. И okay. неужели okay. вот тебе, вот как человеку, который и который когда-то даже в театре выступал. Неужели тебе не кажется прекрасным язык, в котором по большому счету нет операторов? Где все операторы являются вызовами методов. Представляешь, насколько же это прекрасно. Какие-то горизонты раскрывает для твоего мозга.
1: Ну, конечно. Скажите, Соня, зачем евреям делают обрезание? Ну, конечно. Ну, Во-первых, это красиво. Мы все помним. Но так много... Ну, нет, главное, чтобы не очень коротко. Я я понимаю же, нет, я понимаю всю красоту идеи о том... Ты знаешь, это это началось во времена, наверное, еще э, селфа и там, смолтолка. Когда у них другой, другой, правда, фетиш был. Они говорили, что э, у них все является объектом. Все является объектом. И даже оператор является объектом. Понимаешь? Ну, а здесь же язык функциональный, поэтому все является функцией. <связать> ну да, ты, правда, немножко по-другому сформули, Тут Сказал, тут, тут всего нет. Вот. Ну, то есть, ничего. <связать> и, и этого.
0: <связать>
1: ну, это... это... Да. да, это красиво, я согласен.
0: А вот теперь начнем о плохом. Для меня большим ударом, как для человека, который не писал ничего тяжелого на скале, я имею в виду тяжелого с точки зрения производительности, оказались их микробенчмарки. Да и не только микро, но и макробенчмарки. Стас, неужели это все настолько плохо? Я на то намекаю, на то, что Ямер говорит, что при помощи простого профайлинга и проверки байткода они смогли увеличить производительность в сто раз при помощи отказа от тех или иных скаловских библиотек и конструкций.
3: Я бы сходу так не верил. Я считаю, что надо проверять.
0: Но mm-hmm. Я видел микробенчмарки про 4 То есть первое, на что всегда наезжают, 4Loop, mm-hmm. вот канонический, с антилом, с этим, да. он работает, по-моему... Я видел тест, где он работает 147 миллисекунд на какой-то задаче, а такой же
3: while loop или for loop в Java работает 5 миллисекунд. Они есть... же, вот смотри, что там говорят. Мы, говорит, посмотрели на байт-код, который генерит скала, поменяли его и увеличили в 100 раз производительность. То есть, по сути дела, они сделали работу just-in-time компилятора.
0: Ну, это пугает. То есть то, что они говорят, смотри, у них доводы какие. Никогда не использую фоллоуп. Это я, это я читал, это я слыхал, это я уже знаю, это уже в мозг вошло. Ладно, не будем использовать, хотя, ну, хороший луп, жалко не использовать. Во-вторых, не использую никогда скала Collection Mutable. В-третьих, никогда не использую Java Collection, скала Collection Unmutable.
1: То есть коллекшены вообще использовать нельзя, я правильно понимаю? Нет Пиши у них в скала Collection в ядре тоже что-то есть Нет,
0: Скала Collection это часть базовой библиотеки Они говорят, коллекшен совершенно тормознутый в Любой коллекшн. Поэтому бери и джавовский Пиши свой собственный врапер, И потом с этим мучайся
1: Ну, то есть, ну, я не знаю А что можно, давай мап какой-нибудь возьмем Да нет, можно
0: вместо коллекшен мьютабл Можно использовать, ну, конкаранты хэшмэп Ничего не Конкурент причем? Ну потому что мышь про конкуренцию. Я про JavaScript говорю. То есть засовываешь а. место коллекшна туда, засовываешь, в- пишешь вокруг concurrent хэшмеп свой собственный враппер и радуешься. А-га. При, а-га. Этом, при этом, половина всяких их билдеров, шмилдеров перестает работать как надо. Ну их тоже перепишешь На то у тебя и программисты, чтобы
1: переписывать готовые. Теперь не понял Подожди То есть есть переписать Придется все
0: Ну много чего Придется Если ты переходишь На коллекшены Которые Коллекшены Это в современном языке Трудно спорить Это просто Не сердце но, Но печень Как минимум Правильно?
1: Слушайте, давайте, да. может быть, я, вот, я для себя что-нибудь вот выясню. Вот Скажите, а я правильно понимаю, что вот этот флаг «Ямер», под которым, раска... под которым расхаживали э, скалописатели, он теперь, значит так сказать, паник и больше не поднимается? А есть что-то еще, чем помахать? Ну, типа, что, что большого написано на скале?
3: Написан Foursquare на скале. Написан. Нет,
1: нет, нет, это, 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 это ты меня сейчас не обманешь. Наверное, кусочек какой-то FoSquare, на написан на скале, да?
3: Ну, я боюсь соврать, но, по-моему, они писали практически всю весе, всю морду они писали на скале в связке с фреймворком лифт. Есть и Guardian э, сайт английский. В Твиттере используют библиотеки скаловские. Это то, что я сходу могу вспомнить.
1: Значит, ну, вот Твиттер — это очень плохой пример, потому что, ну, ты же знаешь, как они начинали и чем, чем, чем они пользовались. И этим людям вообще доверять нельзя. Вот. А вообще, я так понимаю, ну, то есть я, я знаю историю про то, что Foursquare значит, переписывали некоторые свои куски, но это же, ну, мягко говоря, не, не самые важные куски. Я помню эту историю, когда э, там я уже, я уже не, очень, не очень помню, кто конкретно это писал, но то, что они переезжают на лифт, да, я, эту историю я помню. Это 10-й ну, год, начало 10 ну,
0: Была, кстати, тихая история прошла о том, что мы об этом упоминали. Вот автор дисраптора, как фамилия, Ф- Фаулер, да, Фаулер? Ну, В да. компании Фаулера пытались этот Эльмакс писать на скале. Тоже, видимо, пошли по пути. Кстати, вот это решение. Сейчас все бросим, будем писать на скале, который Ямер сделал. Они сами пишут, что было несколько рисковато. То есть, когда они принимали решение, они еще не очень представляли, чем это, чем это им обернется. А вот LMAX провел тестирование. И вот эта область, в которой, казалось бы, высококонкурентный, параллельный, функциональная среда может помочь. А у нас как раз такая область. но ну, здесь транзакции можно относительно ими был себе представить. Хорошо кладется на бизнес-область. Я думаю, спорить тут не будут. Так вот, оказалось, эта область тоже не очень подходит к скале, потому что перформанс
1: просто плачет. Так, Короче, чем дальше, тем меньше я понимаю. То есть, ради чего люди выбирают скалу, кроме того, что это красиво? Есть еще хоть какой-нибудь внятный аргумент?
3: Ну, Считается, что скал очень хорошо подходит как раз-таки для э, обработки большого количества запросов для конкурентного программирования. То, о чем Путун говорил, это актеры, концепция актеров.
0: Да, но получается на практике, что оно работает сильно медленнее, чем сложно, действительно сложно спроектированный мьютабл-системы. И, собственно, в этом-то удивления особого нет. Ну, о чем тут? Понятно, что mutable можно написать более эффективно. Да. Это сложнее написать, несомненно. Но, как я уже сказал, программистам на той зарплате платит, чтобы сложные вещи писать. Следующим доводом в виде рекомендации говорят всегда использовать private. Private this ну, для того, чтобы не генерировать getterы и сеттеры И время, по-моему, время компиляции они таким образом ускоряют. И оптимизацию hotspot позволяет вот этим самым м-м, мемберам приватным сделать. Избегайте замыканий. Я правильно closure перевел? Да, да. Или их правильнее лямбдами лямдами называть?
3: Да в принципе и так и так правильно Это фактически лямбды и замыкание одновременно Короче,
0: избегайте их Избегайте с точки зрения Производительности, а не то будет будет Совсем плохо Они, Он говорит, что стали смотреть на лямбды Как концептуальное концептуальное Добавление со временем Как просто на синтаксический сахар для, Для анонимных функций И в конце концов Начали использовать просто анонимные функции Слушайте, а клуб анонимных функций бывает? Там когда, представляешь, надо сказать, я, он Путон, я программирую на скала.
1: Понятно, ты встаешь? Все хлопают тебе, говорят, да, нормально. Нет, нужно говорить, я уже там полгода программирую на скала.
0: Вот такой списочек списочек, По-моему, да, все, чего надо избегать Но вывод он сказал Такой автор Он сказал, что после того, как они научились Чего не использовать И как все это обходить Он почесал голову и задал себе вопрос Зато ли он любит скалу За то, что она скала Или за то, что у нее вот такие замечательные библиотеки и он переписал кусок проекта с использованием некоторых похожих библиотек на джаве, на чистой джаве. Показал своим коллегам, и к его удивлению, знаешь, Бобок, что обнаружил? Ну? Полный консенсус. Они сказали, нафига действительно Козе Баян? Давайте все пойдем на Java и хватит мучиться вот на этом кошмаре. Все в один Я голос сказали, все. Стас,
1: все не сказали. Не надо бабушку.
0: Да, все но. сказали, понимаешь? Большой проект, но это, это же
1: пугает. Ты знаешь, это м, такая... Это мне напоминает грустную серию «Симпсонов», где э, довольно, один, там, один из довольно старых персонажей изобрел уникальный аппарат, который такой представлялся такое колесо прекрасное, в которое ты садился, простите, и там было два таких э, прибора. Один, который ты ухватывал зубами, а другой, ну, противоположной стороной. И так очень быстро перемещался, очень дешево, очень быстро по всей стране, никаких аварий, просто супер было. вот. Правда, они потом все в конце решили, что, ну как бы лучше вернуться к старой схеме. И все произошло, в общем, все и общий мир наступил, всем наступило хорошо. Так вот, я понимаю идею, когда люди что-то красивое берут и начинают дальше развивать на, на Java. Я правильно понимаю, что так как... Давайте под, под, сейчас ламерский вопрос будет. А можно ли из Java нормально использовать то, что написано на скале? Да, и наоборот.
3: Ну, с некоторыми Слушайте, допущениями, там, Не так просто бывает. Если серьезные такие конструкции на скале используешь, то из Java может быть трудно вызвать. Но в общем случае, да. Но не ну, то, что понятно. вызвать
0: да. трудно. Вызвать-то практически всегда можно. Но, опять же, зависит от видов, э, видов параметров, которые в эти функции надо засовывать. Но в общем случае можно. А вот расширить, вот если расширить какие-то скаловские конструкции Javaским кодом, это уже совсем другой вопрос. Но ты его не задавал.
1: Да. Мне, я, мне тут сразу просто уточнили, что это, конечно же, нифига не «Симпсонс», не это «Саутпарк», и я, конечно, просто что-то отвлекся. Конечно, это «Саутпарк». В смысле, мультфильм был из «Саутпарка». Давайте я, может быть, там пару слов еще скажу про, про то, как это на самом деле бывает. Вообще, количество людей, которые хотят написать свой язык, довольно велико. И это как, знаете, с успешными интернет-проектами. Ну, то есть поначалу ты делаешь что-то для себя и на коленке, или там, для своих друзей и на коленке, а потом приходится все перестраивать для того, чтобы это стало там, доступно многим. Может быть, со скалой когда-нибудь произойдет то же самое. Или в конце концов, умрет. Одно из двух. Потому что, ну, если ты не... Давайте скажем так. Если ты не решаешь те проблемы, которые видит большинство, то рано или поздно это большинство идет, решать, идет пользоваться проблемами другого проекта. Так было, я не знаю, там там, так во многом сейчас есть руби, который популярности подъема, которого страшно мешает, там, я не знаю, и, и производительность его, которую они решают уже четвертый год. И вообще там довольно сложность, э, довольно забавная сложность синтаксиса. И боюсь, что так будет со скалой, потому что когда большой проект строишь, то очень важно получить большой рынок труда, что ли, простите. То есть важно иметь возможность всегда нанять человека, который заменит другого человека, уходящего из твоего проекта. Как вы сейчас это будете решать со скалой, никому непонятно. Единственное, что нужно делать, мне кажется, это просто, ну, видимо, идти на поду толпы и прекращать быть хаскилем. И в конце концов все выродится в то, что скала будет второй джавой, например.
0: Почему нет? Или третьим грудью. Мне кажется, что проблема производительности это... Текущая проблема. Проблема решаемая. В комментариях там правильно сказали. Вспомните Java до того, как JIT появился. Тоже все кричали тут, что Java это тормоза и концептуально неверна, и поэтому она и тормозит. После появления JIT все. Крики стихли. У нас быстрая Java есть у всех. И кто кому не лень строит на базе JVM свои собственные языки. Может, и со скалой такое произойдет. Но вот что касается концептуальной сложности, тут я, Стас, с, Боб, с Бобуком соглашусь. Действительно, сопровождать... Ну, Мы-то взрослые люди, мы понимаем, что в проекте написать это процентов 20. Процентов 80 – это сопровождение. Цены, я имею в виду. Сопровождение на скале-то может быть. Может, не всегда. Но может быть, но ну, очень дорогим.
3: Но я тут тоже спорить не могу. Я, правда, считаю, что, в принципе, Мартин Адерский вот все причастные к созданию скалы, они, наверное, хоть как-то засуетятся после такой шумихи. Надеюсь, что они что-нибудь придумают.
0: А у тебя есть какая-то конспирологическая теория? А, собственно, с чего все это вдруг вывалилось сейчас? Может, это специальная такая компания по популяризации скалы? Ими же и профинансированы? профинансированные?
3: Тут, наверное, действительно, как говорил Ленин, надо смотреть, кому это выгодно. Сложно понять. В принципе, скала точно сейчас... Это вполне выгодно, все, как бы они говорят. Я не вижу каких-то плохих для скалы в этом смысле.
4: Я, это, это, это
1: немножко, да. Я, я, немножко тебя разочарую. Во-первых, из щекового вывода, это выгодно, это такое латинское изречение. Ленин тогда был крайне мал, как вы, наверное, можете догадаться. Хотел с головой. Я боюсь, что голова тогда еще была не очень кудрявая. Значит, вот, я но... не украл это. Навер... Еще Наверняка. или Потом уже. Сталин еще украл или уже украл. Не Нет, знаю. я про кудрявую я... голову,
4: неважно.
1: Ну, там, понимаешь, есть же много стадий. Нет, дело не в этом. Я к тому, что, знаете, у, у мысли о том, что какой бы пиар не был, черный или там, за хороший, или плохой, это все равно пиар, есть эти разумные пределы. То есть, грубо говоря, когда куча людей вокруг тебе говорит «скала, скала, скала, скала», и на фоне этого еще много людей, очень много людей говорит «скала, это плохо, скала, это плохо, скала, это плохо», потому что э, в общем, позитивного впечатления от скалы не остается. И сейчас, грубо говоря, у меня, знаете, у меня раньше было я, вам рассказывал эту историю, конечно, рассказывал. У нас был такой человек, работал, который страшным фанатом «Скалы» был. И, значит, два с половиной года назад, или три года назад он ко мне приходил и говорил: а давай сервис на «Скале» напишем. Вот этот сервис напишем на «Скале». Я ему говорю, чувак, очень просто. Если ты находишь в компании 20 человек, которые готовы писать на «Скале», я напоминаю на всякий случай, что в Ямере, в, Ямере, в Яндексе работает около 3000 человек. Если найдешь 20 человек, которые готовы с тобой писать на «Скале», легко, начинаешь писать. Он нашел троих. Uh, Жесток, причем, кажется, двоих двоих из этих троих, он, кажется, просто насильно убеждал, как это круто и вообще все такое. При при этом вы понимаете, да, что он э, действительно был реально серьезным энтузиастом. Он э, там периодически что-то... Какие-то патчи у него уходили, собственно, в скалу в смысле в компилятор. У него периодически он читал лекции по скале у нас и у нас в компании, за пределами. То есть чувак просто очень упертый был. Так, на всякий случай, он сейчас работает в компании JetBrains и пишет ну, не конкурента скалы, а, собственно, Кортлер, помните, да?
3: Uh-huh.
1: Новый их язык. Ну вот. Видимо, от скалы он все-таки ушел в конце концов. И вот эти вот люди, которые отворачиваются от э, такого красивого инструмента, они создают очень негативное ощущение. То есть я, я вот сейчас еще подумаю предлагать, если найдешь 20 человек. То есть, у меня теперь есть железная отмазка. Видите, ямер не смог. А там, в принципе, нормальные люди работают в ямере.
0: Я, подводя итог, скажу вам следующее: фигня, все это. Как бы, как, бы, как бы не смотреть на это Шумиха это для скал С моей точки зрения шумиха это полезное, Потому что известность скалы вот на, Даже на уровне 0,4% Мне кажется сильно оптимистична И сильно преувеличена Так хотя бы широкая общественное знает Что это такое И может посмотреть на нее И может проникнуться вот таким чувством Как мы со Стасом То есть на скале писать фан После скалы переходить на Java обратно Ломать себе руки и ноги Конечно, при этом лучше не думать, как оно будет в продакше жить, но будем надеяться, что это временная проблема.
3: Я единственное, чего боюсь, вот относительно будущего скала, это то, что они упустят время. То есть они сейчас у них будет какой-то застой и просто-напросто Java превратится в скалу, и скала станет ненужной. Сейчас же вот в Java 8 добавят э, замыкание лямды И скала просто может стать ненужной. Вот в чем проблема.
1: Слушайте, да перестаньте. Большая часть людей, которые там, хотели иметь замыкание в языке, они давным-давно уже не с Java. Потому что на Java клин, как известно, свет клином не сошелся. И, конечно же, никаких проблем. Люди вполне себе нашли себе другие инструменты.
0: Ну, ждать пока в Java в том, появится. В том числе,
1: кстати, это. Да. В том числе, кстати, инструменты, работающие на поверх Jira.
0: Пока в Java появится вменяемый Стас, я тебе отвечаю, pattern matching Это мы еще будем, я думаю, долго ждать а В скале он уже прямо есть Прямо из коробки Просто красавец
3: Это да Но я тут, правда, подметила одну очень интересную тенденцию Что крутые вещи Они имеют тенденцию угасать то есть вот ты смотришь на какую-то технологию, вещь, и думаешь, ну это же круто! Оно просто должно, вот все должны этим пользоваться, все должны с этим работать, а потом смотришь и нету. Вот это вот проблема.
0: А джава как даже 15 лет назад так и стоит, как вылетает. Один Женя по-прежнему пользуется Джебосом, Да? Почему, почему я пользуюсь джейбосом на моем ты уровне не вообще, вообще application сервера они тянут по не почему не ни по производительности не ни, ни почему чего можешь представить себе мои задачи похожи на илмекс который от джейбоса так же далек как ты Бобок, далек от скалы
1: да я вообще от скалы максимально далек я не могу придумать чего там Тебе... А тебе LMEX близок тупо потому, что это Форекс, да? Мне LMEX близок потому, что
0: они решают похожие проблемы, которые я тоже решаю каждый день. Когда тебе надо 600 тысяч транзакций в секунду разработать, обработать, я посмотрел, как ты это к Боссу будешь прикручивать.
1: 600 тысяч транзакций? Нет, к Боссу то никак, конечно. Но так, в принципе, ничего сложного, ничего сложного мне не видится. Скажи, а 600 тысяч – это... Размазано по всем суткам. Вот в пике сколько?
0: Ну, не каждую секунду 600 тысяч
1: надо, я тебя успокою. Но в пике надо в два раза больше. Ага, понятно. Я тебя понял. Окей, хорошо, понятно. Давайте тему со, со скалой как-то там мягко а, переведем и... во что-нибудь другое. Это более человеческое.
0: А? Я, я предлагаю официально закрыть час скалы на радио. Скалу? Да. И поблагодарить Стаса, который пришел смело и попытался даже защитить честь этой скалы. Мы с ним вместе защищали против Бобука Гадского и против всех остальных гадов, которые не понимают. Просто мы Стаса понимаем, они просто не потянули. А. У них мозга мало. Спасибо и на этом. И тебе спасибо. Будут какие-нибудь темы на функциональщину, ты ты да не на функциональщину, на что тебе близко, стучись, приходи. Ты уже научился, ты уже практически именитый подкастер.
3: Хорошо, обязательно.
0: Ага. Ну пока.
4: Пока.
3: Пока.
0: пока. Я попрощался со Стасом, но не со всеми вами, дорогие слушатели.
4: Нет, я не ушла никуда, не по игре там где-то тоже
0: есть. Стас. Добрый вечер. Д- здравствуйте, да. товарищи Ну что ж, начнем второй час Доброе ч- утро Человеческих тем Грей, у меня есть для тебя вопрос Ну?
4: Где ты был с 8 до 11?
0: Не, у меня два вопроса к тебе есть ага. Во-первых, почему по слову подкаст до сих пор нельзя в Яндексе найти радио
4: Ты
0: думал, я забыл про это? Нет, я все помню
4: Сейчас он начнет рассказывать про то, что, Сейчас начну, что О, нам это не надо.
0: Он начнет рассказывать, что нам это не надо. А зачем вам, вам это надо, спросит. Надо. Да. А мы хотим.
2: Нормальный а ответ пользователю Apple.
0: А второй вопрос.
2: И... Ну, ли ты, однако. Вот я запросил подкаст на
1: седьмом месте радио Ти.
4: Это потому, что ты его открывал уже в этом браузере. Что ты рассказываешь?
1: Ну, да, конечно. Нет, так не бывает. Ну, не у, потому, у, вот так за... точно не бывает. Слушай, неужели Горреш сделал свое дело? Я специально в Яндекс зайду. Да нет. Вред, ну, Просто для, для региона под названием США он, видимо, находится так. где-то, очевидно, ниже. А, а, а зачем американцам этот подкаст?
0: Я не знаю, что за, что за, что за регион, но на моей первой
1: странице есть всякая левизна. Говоришь, проверь ты, пожалуйста. Например. Тоже я не буду сейчас проверять, у меня лишнее открытие вкладки приводит к гудению ноутбука, а да. вы потом будете все не, самые. Не открывай. Давайте, давайте к темам. Я, собственно, к чему начал Грей пинать?
0: Чтобы он сказал, что чувствует вину. Грей, скажи: я чувствую вину, и мы перейдем и на следующую пиву. тему: он чувствует. И с ви... вины, и пиву, и водку. Угу. И с темой вины я хочу Бабу, к тебе передать микрофон, чтобы ты рассказал о новом, о ноу-хау в области методик программирования. ГДД. А... ГДД. Г-ды... А-а-а. Вот Ой, в Украине ну бы
4: школьники. Школьники в Украине бы подумали, что Путун говорит про такие книжечки, как готовые домашние задания. Но это совершенно не то, да.
1: А там ДД на конце, а не ДЗ.
4: Нет. Но там, там что-то там как-то все сложно. Но ГДД... Или ГДЗ, слушай, да, у меня все плохо. Я думаю,
1: ГДЗ все-таки. Ну те, uh-huh. тем не менее, ГДД — это значит это сокращение Guild Driven Development, в смысле... Как бы это сказать на русский-то? Давайте скажем так, как это... Ну, как, как бы раз, на русском значит. сказал... Разработка, дайвент, типа. нет, разработка под давлением вины. О, как? Нет. Нормально? Нормально. Слушай,
2: хорошая штука на самом деле. Если это подразумевает то, что разработчик должен себя считать
1: виноватым, то я поддерживаю... Нет. нет, там идея не в этом. Значит, идея в том, чтобы, значит, сесть и написать тест, который выглядит так. Значит, программа должна делать вот это, вот, вот это, вот это, и я после этого, значит, обещаю, что э, программа будет выполнять вот это, вот это и еще вот это. А если нет, я буду очень виноватый.
2: Да, там. но сейчас мы все перепишем, и оно уже будет работать так, как мы обещали два а
1: года нет, назад. Там, там на, на самом деле, эта мысль еще более глубокая, конечно же. Э, то есть, с, сама, по, сама по себе мысль максимально глубока. Значит, и, 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 как бы идея простая, что ты пишешь тесты, а если тесты не выполняются, то ты потом виноват.
0: И но тебе постоянно об этом напоминает. Почему же ты...
1: напоминает годичные
2: давности общения с официантом в Минске. Вот. Я у него долго просил э, Сухое шампанское Ну, боют или что-то такое Он сказал, что да, сейчас принесет Он понес, это оказалось полусладкое Я как же так? Он говорит, ну, значит, я вас обманул Вот какая такая простая эмоциональная связь
4: Надо запомнить, слушай
0: Я так понимаю, что мужик Мне поначалу это показалось первоапрельской шуткой Посмотрел на календарь, вроде бы Декабрь месяц Хотя апрель тут относительно скоро,
1: правильно? Сколько там до того апреля? Да. меня очень похоже
2: на Pigeon Rang, конечно.
1: Меня во всей этой истории смущает отсутствие, собственно... Отсутствие сорцов, как вы понимаете Когда у автора попросили Ну, дай же уже наконец сорцы, это же прекрасная идея Он сказал, что вы все это можете найти На гилдхабе, там все есть <связано> Такая официальная шутка Но тем не менее, действительно, вообще сама по себе тема Прекрасная, значит, вместо того, чтобы Писать тесты, ну, договариваться С самим собой, я себе обещаю Что эта функция будет работать вот так А если нет, ну окей, я виноват и чувствовать эту вину, это просто вот покрываться так
0: сказать, потом нет, потом я поэтому...
1: И вот это you promised, Это, я так
0: понимаю, какой-то фреймворк Типа JUnit или еще чего-то Или поверх JUnit бежит Вот он тебе будет постоянно напоминать Ты пару дней назад обещал А все еще козлина не сделал Да И это будет вести тебя программировать не, Мне это кажется шуткой
1: Хотя довольно да. забавной это шутка, шутка. Это, конечно, к сожалению, это просто шутка, хотя идея, конечно, просто потрясающая. И вообще, просто идея о том, что если твои тесты не отрабатывают, то нужно, чтобы к тебе приходил кто-то и тебя корил за это. Такой, знаете, маленький серый гномик, который приходит к тебе по ночам и говорит, давай давай код пофиксим. Ну, давай пофиксим. Ну, давай Поехали кататься.
0: Я, я рассказывал эту мансу про поехали кататься?
4: Нет, наверное, Нет. я не слышала.
0: Так как же, я такой мант не рассказывал В году 1991 Пришел ко мне мужик По имени Леша И сказал, хочешь семерку купить задешево Я говорю, за сколько задешево Он говорит, 3000 BMW Сем... семерку. семерку Ну, голли седьмой модели это 90-е годы, начало 90-х. 3000 – это дешево для семерки, я тебе просто поясняю. это просто был бы молодой, не знаешь. Я говорю, а как? Он говорит, да нормально. В Москву езжаешь, берешь, в общем, 3000. Начал выяснять, почему. Он признался, в конце концов, что продают друг. И продают, потому что в семерке барабашка завелся. Барабашка этот по ночам идет, будет, и вы, говорите, поехали кататься и приходится ехать кататься. Вы смеетесь? Это было на полном серьезе. Я даже с женой советовался поехать покупать или нет. Она категорически запретила.
1: Конечно, барабанка заведется
2: Нет, слушайте, а я только что придумал, посмотрел на этот, ну вот на фреймворк, как он почитал, что он тут пишет, придумал другую концепцию. Rightness, diving development. Ну, то есть, э, вот этот же самый э, фреймворк, значит, э, все тебя тестирует. Здесь он э, в GDD, он говорит, что, типа, ты обещал, ты не сделал, вот. А там он будет говорить, ну, а я тебе говорил.
1: Это хорошо, да, нет, нет, а я тебя предупреждал. А вот я знал, что так будет. Да? Это хорошо, да. <смех> вообще, вы знаете, если серьезно вдруг подойти к вопросу, внезапно к этому вопросу серьезно подойти, то вообще программистам очень не хватает такого сирии, знаете, только в обратную сторону. Ну, то есть, не чтобы с ним разговаривать, а он чтобы с тобой разговаривал. И говорил, какой ты негодяй. Причем, там история со скрепкой в ВИМе, она, конечно, уже не смешная, но очень не хватает какого-то онлайного помощника, который бы к тебе приходил и говорил, ну, что ты тут понаписал? Ну, что ты понаписал? Ужас какой-нибудь. А под EMAX нет ну, такого плагина, что ли? Нет, под EMAX есть все, нужно просто поискать. Это же понятное дело.
0: (связь) Продвинутые люди вот эту систему, которую ты называешь, делают при помощи P2P, то есть... Пипла, то пипла, и называют код-ревью. Не, ну что ты. Приходишь и говоришь, ты что ж написал тут такое? Где твои отступы? От, отступы? Отступы, я понял тебя. Отступы, они же отступы. Давайте немножко понизим градус гиковости, потому что статью, которую я нашел на, на одном бложике, я читал и долго не понимал, собственно, для
1: кого эта статья. Потом напрягся и понял,
0: да это же для PHP программистов.
1: Да, да, да. Нет, я понимаю, о какой статье ты говоришь, Женя, просто такими намеками, нам все, все больше намеками как-то. Там действительно есть статья, как его зовут? Тейсон, да, я уже не помню, я угу. помню этого чувака да. про мемкэш, про то, как устроил мемкэш изнутри, так сказать. Статья любопытная.
0: Там, несмотря на сильное упрощение, которое он явно пытается. Произвести для того, чтобы Понял всякие встречные на улице Есть там любопытный момент. Предлагаю абсолютно. Я только
2: не понимаю, зачем PHP-программисту это понимать
0: а Чтобы он был Я менее PHP-программистом Но там есть не, некоторые моменты Которые он явно Вот, например, первый пункт, он говорит Big O И под этим он рассказывает, что скорость доступа к кэшу равняется O1 Ну, O в скобочках 1 Как это произносится? O, O1 это по-русски, как говорят
1: так, так и говорится, вот от единицы.
0: O от единицы. И он тут в целом абзаце объясняет, что это такое, почему это хорошо. Я думаю, мы свою аудиторию за драков не считаем, объяснять им не будем это дело. Пусть просто пусть знают, что в мем кэше О1. И они молодцы. А вот вообще э, по, по поводу.
1: Подожди, L... да. Да, да, подожди, по, по поводу LRU, ты еще успеешь сказать. Там, идея О от единицы само по себе она очень простая. Простите, объясняю для дебилов. Это означает, что время, за которое вы, узна... вы получите ответ, оно типа... Даже не так. Время, за которое вы получите результат, максимально предсказуемо. Значит, что О предсказ... от единицы означает, что вы получаете точно за конкретную единицу времени. Как?
0: Оно Похоже не... на правду? Ну да. Оно не является какой-то сложной функцией от данных или от ключа. Или от чего угодно Более или менее предсказуемо Но опять, надо понимать, нет, это не означает, что Каждый доступ будет одну миллисекунду Или там 100 наносекунд занимать Плюс-минус, но не будет Сложных зависимостей Которые именно по
1: данным завязаны Или по ключам В этом конкретном ну, это, случае Да, это, 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 это на самом деле довольно интересно по себе, само по себе Потому что ну, как бы это, из этого делается вывод Что вообще это не хэш Понимаешь, да?
0: Ну да но по большому-то счету. LRU алгоритм, я даже не знал, что это так называется. Всю жизнь пользуюсь, не знал, что это так называется. Ты знал, Гобок? Наверное, нет.
4: А что это? Ну,
1: Как расшифровывается? Нет, вот давай, вот давай. Это Лист recently
0: recently, used, я пытаюсь по-русски это сказать. Тот, который... Позже всего меньше использовался. Вси...
2: Нет, меньше всего использован в последнее время.
0: Ну, типа с точки того. зрения, с точки зрения а Oakash... всего использовался. Мэмкаш означает позже всего использовался. Нет, раньше. Ну, там просто. Смотри, <сосы> как с какой это... стороны считать да. <сасы> вот Вот-вот-вот. <сасы> точки... Если смотреть, с точки зрения очистителя, то позже всего. Позже, с момента... От, если от, смотреть
2: в во имени, у него <связь> во имя использование минимально.
0: Ну, Семен ну. Семенович, время, оно может <связь> и вперед идти, и назад. У нас у программиста <связь> время <связь> и назад идет. Так Ой, вот, если, ну, <связь> если <связь> разница <связь> дельта во времени большая, то это будет больше всего, да, время. Разница во времени дельта самая большая. Да, Бобук,
1: давайте что? <связь> да. Да, давайте просто, ну, как бы, для нормальных-то людей, и, и для нормальных людей, и программистов что, впрочем, в большинстве случаев, примерно одно подмножество людей, и то, те, те, те люди, которые не программируют и пишут на PHP, да, ой, как я сейчас всех, как я чувствую, опять начнется шоу в комментариях. Так вот, нужно просто объяснить. о том, что мемкэш, он как работает? Вы его запускаете. В конфиге говорите, что у тебя под кэш там не знаю 512 мегабайт. Он запускается, откушивает эти 512 мегабайт э, и ну и все собственно. И превращается в анонимный такой в беспроглядный кэшер, так сказать. Черный бокс, и, о котором да. php программисты потом не думают. И нужно понимать хорошо, что мем кэш это именно это не storage, это именно кэш. В чем разница? Разница в том, что если в данные, все данные, которые вы туда положили, хранятся, то в кэше все немножко по-другому. И если под, там, грубо говоря, под новые данные, если вдруг не хватает этих 512 мегабайт, то какая-то часть старых данных выкидывается. Это все.
0: Да. Вопрос, какую часть данных выкидывать, и они это город называют LRU-алгоритмом, то есть выкидывать ту часть данных, которая использовалась... ну Давно, Давнее, давно, всего. давнее да всего.
2: Дольше да. всего не использовал,
0: хотя, хотя это тоже сильное упрощение, но вот идея, которую они тут пытаются объяснить, будем убирать прежде всего то, что, к чему долго не обращались. А обращение именно по времени. То есть они хранят ассоциированные время доступа к этому определенному скажем так, сегменту, или к этой определенной записи. И вот по этим временам знают, что чистить. Ну, Это один из алгоритмов кэша и, наверное, вполне адекватный для кэша общего назначения, я даже спорить не буду, но далеко не единственный.
1: Ну, по крайней мере, для самого частого паттерна использования мемкэша, если кто не знает, мемкэш чаще всего используется, простите, как кэш для результатов SQL-запроса. Так сложилось по историческим причинам. Так вот, для этого паттерна использования это, конечно, просто оптимальная метода. Потому что те запросы, которые часто, часто задаются, и результаты которых ну, там, достаточно стабильны, их забирают прямо из кэша постоянно. Редкие запросы, ну окей, вылетят это не из кэша, ничего страшного. Вот ты правильно, кстати, намекал вначале, я
0: как-то эту тему упустил немножко: твой намек: о том, что кэш это не storage. В отличие от стороджа, у кэша есть понятие: попал или не попал. Представь storage который не попал. Ты запрашиваешь, Говори, опа,
1: не попал. Ну, любой мужчина знает эту ситуацию, что тут поделать: Маруся.
4: Да. Да.
1: Марусь уже привыкла не реагировать на мои шовинистические шутки, поэтому все в порядке.
0: Да
4: нет, мне тяжело вас сейчас воспринимать просто.
1: Вторая. нет, это как раз
0: для простых людей, Марусь. Ты должна все это понимать до этого момента. То есть, ты про Питоне прекрасно
4: пишешь. Волшебно просто, восхитительно.
0: Вторая часть, которую они пытаются объяснить довольно многословно, хотя можно было бы проще, на мой взгляд, но явно для PHP-программистов, о том, что у кэша, вы не поверите, есть свой собственный Memory
1: Allocator. Так и хочется сказать, да ладно. Точно. Мне нравится фраза,
2: с которой это все называет. Начинается объяснение, что вообще-то это, в общем, outside the reach для большинства PHP-программистов. Точнее, выразиться было просто невозможно.
0: Ну вот для Маруси. Маруси это... Ты представляешь, что... Что такое малок, да? Малок. M-A-L-O-O-C.
1: Я, кстати, да. простите, прежде чем, да, прежде чем Маруся ответит, я хочу, знаете, у меня внезапная мысль вдруг возникла. Я уверен, что каждый второй нормальный программист хоть раз в своей жизни писал малок. Жень, ты писал? Так, они, не, не то, что малок, я полную систему писал с. Ну, это понятно. Даже с гарбич-коллектором, там, со своим Конечно. И, и я писал. Надо сказать, что, как бы, не сказать, чтобы очень успешно, но писал, конечно. Марочка, ты писала когда-нибудь малок?
4: Не знаю. Она
1: из да молодого поколения. поколение даже это слово не знает. Да, да. и Игры я уверен, что не писал, правда же? Mm-hmm. Грей в только на джаве пишет. Я allo- там старое поколение что-то видео не помню. Он, он тоже не посмотрите, точно угадал. Каждый второй писал. Точно, каждый второй. Так 100% вот, попадает. Мало да. катар... А каждый
2: второй, начиная со второго, писал
1: ну на пенечке,
4: да? что-то для работы с памятью, да?
0: Ну, это
2: аллокатор. Allo- well, allo- allo- если я сшифровывать.
0: Это аллокатор памяти, который работает, как, как работает. И для мем-кэша, так как он работает, не особо подходит. Не особо подходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за невозможности аллоцировать эффективно, а во-вторых, из-за возможной, да невозможной, а всегда происходящей фрагментации этой самой памяти.
1: Ну и ты расскажи главное, расскажи, как они это дело решают. И потому это, что это как, это, как раз, раз самое вкусное. И, и
0: поэтому, Бобук, и поэтому делаем что? По-моему, идея Что-то? настолько очевидна выделения, так сказать, пойти на компромисс эффективности против расхода памяти.
1: Я сейчас пытаюсь, попытаюсь придумать что-то... Вот всех имеешь... заинтриговал, безусловно. Так... Это, 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 даже меня просто заинтриговал. Но,
0: давайте простой случай рассмотрим. Допустим, вам всегда надо выделять данные от нуля, допустим, до 128 байт. Представим себе такой случай. Кэшировать записи вот такого размера. Вы знаете, что ага. они не больше 128 байт Ну, кроме того, давайте упростим задачу Статистически вы знаете, что вот это среднее У них размерчик где-то около 100-120 Что вы в этом случае сделаете, как умный человек? Вы выйдете сразу кусок, который будет максимальный размер записи 128 в нашем случае умножить на какое-то количество ну, которое вы назовете, условно говоря, страницей И на каждый запрос на новую запись вы будете смотреть А если у нас страницы, что-нибудь свободное если да, так будете вставлять с кратностью в эти самые 128 байт. То есть даже если там 2 байта, остальные 126 будут ходить голыми. Зато у вас predictable поведение памяти, у вас predictable доступ к этой памяти, вам просто найти, где это находится, и вы избегаете всякой фрагментации. То есть перезаписать в то место всегда можно, потому что вы заняли с гаком. Если не влазит в, этот самый, в эту самую страницу, выделяйте еще одну страницу за
1: годи, и вот вам еще куча этих самых по 128 байт. Ну, собственно, так работает большинство дисковых подсистем, если что. По точно той же самой схеме и по точно той же самой причине.
0: Да, а поскольку в реальной жизни размер того, что вы хотите кэша хранить, разный бывает, поэтому имеет смысл создать страницы, в которых кусочки разного размера. У них есть фактор 1.25 по умолчанию, то есть и начинается с 80 байт Самая маленькая маленький, Они называют это слаб класс У них чанки размером 80 байт Потом умножить на 1.25 Идет, 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 пока до мегабайта не дойдет По-моему, самая большая страница у них, Самая большая чанка у них 1 мегабайт То есть в страницу, которая Тоже 1 мегабайт
1: Маруся, сколько влезет чанков? Ответ 1 1 Молодец ты хоть бы и в чатик подсказывал, что ли? Ну ты чё? Ну, а ручка да, просто сегодня тор- тормозит. Ручка пришла для после шоу специально, мне кажется. Возможно. Вот, свопится, если уж поддерживать контекст. И от этого происходит интересная проблема.
0: Бобок. мы понимаем, какая интересная проблема. LRU алгоритм работает вместе с этими самыми чанками в, в связке. То есть ну, конечно. он убирает не просто самое старое, а самое старое в подходящем чанке. Самый старый подходящий чанк.
1: Самый старый чанг подходящего, да, самый самый, самый старый чанг подходящего слабо.
0: Да. Это в том случае, если оно, конечно, не может э, выделить новую страницу, если вы уже
1: все страницы заняли. А вот давайте парусофильствуем немножко. Она выкидывает самый старый кусок э, самый старый кусок из подходящего, из подходящей плитки. О! Как? Слайба, это же правильно
0: И да. в вырожденном случае, который Зачем-то автор тут приводит Я не знаю, что он хотел этим сказать И чего должны были PHP-программисты понять Что если у вас целый день были э, Распределялись чанки Страницы с чанками в 128 байт И вдруг один мегабайт понадобился И осталось место на одну страницу То когда вы выделяете в Еще одну страницу в мегабайт То вот эта первая страница уничтожится ну, То есть пепизу Хм. Уйдет. Уйдет. Uh-huh. Будет, будет мисс на нее. После этого автор утверждает, что если
1: вы поняли вот эту мысль, то вы поняли, как работают чанки и слабые. Ну, что, действительно, просто не самый очевидный момент. И он его просто попытался разжевать. Действительно, мне кажется, понятная, понятная история. Мне, мне это, на самом деле, гораздо интересно было бы как PHP-программисту понять, как же э, организован доступ, э, грубо говоря, как, как получается поиск по ключу. Понимаешь, да?
0: То, что они называют consistent hashing.
1: Consistent hashing это, в первую очередь, про то, что ключ может... Как это ключи могут указывать на разные сервера. Точнее, что ключи могут храниться на разных серверах. Но и про это тоже, конечно, да.
0: Ну, собственно, тут... Я даже не знаю, чего, а? чего PHP-программистам объяснить. Как, как работает хэшинг? Но ну, у вас есть, возможно... есть такая, такая математическое понятие, как хэш функция Причем, для простых программистов на PHP, это как бы MD5, но только гораздо более эффективно.
2: Хочется okay, okay. сказать, что дубли у нас простые Ну
0: ладно У, у, нее, должно быть, у нее должно быть, по-моему, три характеристики Вот так схода. я могу представить Во-первых, она должна быть очень быстрая Эта штука часто используется на каждый путь, Да и на каждый GET используется этот вызов Вычисление, так сказать, хэши. Во-вторых, она должна быть как можно более равномерно распределена И в-третьих, у нее должно быть Ну, по возможности,
1: немного коллизий по возможности нем... А, ну да, я понял тебя, да. А, блин, для, для, опять же, для PHP-программистов хочется объяснить, что бывает, что э, разные ключи, грубо говоря, можно подобрать несколько строк, у которых одинаковые Md5. И это, с этой
0: это, точки зрения. Это, это еще да. Ломоносов говорил, да? Ничего не исчезает, безвозвратно. Ну, то есть, трудно себе представить, что из объекта, допустим, в 1 мегабайт можно сделать уникальный ключ размером в 32 байта. Как-то это плохо укладывается. Это была бы идеальная компрессия в таком
1: случае. Ну, в каком-то смысле, да, безусловно. Но важно тут просто понимать, что для того, чтобы, грубо говоря, хранить, например, большие большие хэши, где много данных, MD5 не очень подходит. Потому что довольно довольно велика вероятность, что хэши у этих ключей совпадут, вот эти MD5 у ключей совпадут, и значит один перезапишет другой. и В результате вместо, не знаю, select звездочка from users вам будут возвращаться данные, я не знаю, что придумать. Жень, придумай что-нибудь. Звездочка Марина. Во, отлично. Ну, вообще тему,
0: тему к, к коллизии, они тут вообще не рассматривают, видимо, считаются слишком сложной. И как оно решается в мем кэш, тоже не рассматривают. Поэтому мы тоже промолчим. Не будем PHP-программистам голову морочить.
1: Ну, они тут вообще, собственно говоря, не стараются не трогать того, как работает хэш, и как, что такое бакет, и вообще как, это, как вся эта схема должна по-уму-то работать. В смысле, как, как хэши работают. Интересный здесь, здесь другой механизм. То, что вот эта самая хэш-функция, которая э, у них есть, она... Э, как бы это объяснить? Она, блин, она э, консистентно при при как при количестве серверов. Э, давайте на простом примере объясню. Если, ну вообще результатом хэш функции обычно является цифра, в смысле число. Просто она достаточно большое. И тот MD5, на который вы смотрите, обычно это тоже в общем-то число. Так вот, они очень просто решают вопрос масштабирования. Они говорят: смотрите, у нас есть, не знаю, там 5 серверов. На каждом из которых поднят мем кэш, допустим, не знаю, на 8 гигабайт Да, то есть, чтобы всю память занимали Это довольно редкий сетап, но Он прикольный. Вот есть много серверов на, И в них нужно кэшировать в нем, Во всем нем нужно Кэшировать данные. Вместо того, чтобы Придумывать какие-то таблицы синхронизации Использовать какой-то там дистрибьютор Хештейбл, еще что-нибудь. Они говорят, нет, все Гораздо проще. Не, не погоди, погоди, как... ты, ты да. Да, Даже PHP-программист поймет, что Если у тебя есть 5
0: серверов, то Нативный способ, как раз, размазывать кэш по 5 серверам, брать просто остаток отделения хэш-числа на эти 5 или, или на 6 или на 10, сколько бы у тебя не было. Правильно? Это совершенно очевидный подход, который, к сожалению, работает очень хреново, когда количество серверов поменялось. Приводит ну, к инвалидации всех этих самых номеров. Да. Все но сразу. Это... И, теперь, и теперь решение. Так.
1: Ну, ты ты, ну, ты начал спит. про решение. Я же тебе ну, начал спорить, давай рассказывай. Я,
0: я, я молчу, я молчу. Я, я просто хочу намекнуть сейчас решение, которое Бобук расскажет. Имейте в виду, оно не подходит для дистрибьюции в общем виде. Потому что не предусматривает никакого переноса данных, а просто пытается минимизировать число мисс, число непопаданий.
1: Нет, подожди, Женя, давай, давай ты мне сейчас расскажешь, потому что вообще-то я как бы эту схему представляю себе довольно, там, довольно, довольно, с довольно негативным оттенком, так сказать. То есть я считаю, что это очень плохая схема. Смотрите, э, они представляют себе э, набор, давайте скажем, набор, набор данных, лежащих на этих серверах, как, как замкнутое кольцо. Точнее, на самом деле, это за автор представляет, как замкнутое кольцо для простоты объяснения. Э, и, собственно говоря хэш, который получается, он, собственно, и находится где-то на этом кольце, условно говоря. Это число, находящееся где-то на этом кольце. И для того, чтобы решить для себя проблему уменьшения инвалидации кэша, ой, блин, какими сложными словами я говорю, для того, чтобы эм, уменьшить инвалидацию кэша, они просто при добавлении еще одного сервера, условно условно говоря, раздвигают это кольцо. Они смещают... э там, делают так, что инвалидируется, условно говоря, некоторый набор ключей, перемещая их с, с узла на узел при желании. И получается так, что в этом кольце появляется еще один набор точек.
0: А мне кажется, они и даже в...
1: не инвалидируют их.
0: Я, я они, не знаю, как ну, мемкэш да. это устроен, но мне кажется, оно просто инвалидируется само по lrg алгоритму со временем. А то, что у тебя в кэше есть, ну, есть, так забудь об этом.
1: Те, которые теперь не совпадают с сервером, я имею в виду ключи. Они, конечно, не выкидывают э, ключи, которые не совпадают с сервером. То есть, они, конечно же, остаются в кэше по многим причинам. Например, потому что факт того, что появился новый сервер, доходит до всех машин неравномерно, до всех потребителей этого дела неравномерно. И эта схема позволяет продолжить старым машинам работать, ну, отвечать по старым ключам, как вы понимаете. То, что в этой схеме нет никакого дублирования, конечно же, просто ужасно. Потому что э, действительно в схеме, где есть 5 серверов с мемкэшом, один из них или два из них падают, и вы получаете деградацию, точнее увеличение миссов на 20-40%. А у них на самом деле нет дублирования? Потому что в эту схему
0: дублирования прикрутить легко можно.
1: Ну, ну, я, я честно хочу сказать, что я ни разу не видел конфигурацию с дублированием. Возможно, оно есть. Насколько я знаю, нет.
0: Ну, то, что, о чем Бабук умолчал, видимо, он слишком хорошо думает о PHP-программистах, о том, что позиции серверов на вот, этой, на вот этом кольце распределения, кольце попадания генерируются, собственно говоря, случайно. Но важно понять, что генерируется фиксированное количество точек. То есть, если, если вы решили, что у вас... Я не знаю, как этот параметр называется, сколько этих точек будет на кольце... И решили, что у вас 128, а всего 10 серверов, или там для простоты 8 серверов, то будет у вас именно 128 точек, и сервера будут повторяться, будут стоять в случайных местах. Ну да, конечно. То есть, добавление а там смущает? Нет, это просто неочевидный такой факт. Добавление нового сервера, число точек, ну, в принципе, может и увеличить, если уж очень хочется. Но, как правило, оно
1: постоянно, насколько я понимаю. Да, да, оно, оно, в общем, постоянно С другой стороны, это позволяет ну, практически линейно масштабироваться Как ты понимаешь Да, есть... совершенно, и чем больше этих точек Тем более
0: Тем дешевле Добавление или замена сервера Или изменение в общем случае конфигурации Ну, оно не идеально Все, конечно, не идеально, но по сравнению С, с остатком отделения Эта схема, конечно, выигрывает В миллионы
1: миллиардов раз ну, безусловно, хотя я бы во, многом, во многих случаях остановился на остатке отделения, потому что, ну, черт, не все на кэша. Знаешь, его прогреть можно, этот кэш перед стартом. Не,
0: ну, можно, можно вариацию остатка отделения использовать, когда у тебя элементов больше, чем остаток отделения. То есть, если у тебя всего, например, 4 сервера,
1: а ты предполагаешь, что максимум будет 16, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Угу. Да-да-да, да-да. Да, нет, эта это, это схема вообще сама по себе очень понятная, просто единственная проблема э, с остатком отделения заключается в сложности конфигурирования всего этого хозяйства, потом, всего этого, так сказать, кластера. Э, хочется при этом заметить, что замены мемкэша до сих пор толком нет. То есть изначально редиск, на который, 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 который многие смотрят, был заменой для мим-кэша. Он тоже работал только в памяти, у него были чуть чуть более сложные вылью, можно было хранить, то есть там вылью с самого начала можно было с этой хранить. Тем не менее сейчас Redis никакого отношения к мемкашу не имеет. Многие говорят, что он там типа сравним по производительности с мемкашем, но я, честно сказать, не очень в это верю.
0: Ну, злые Как-то языки так... говорят, что в современном мире с no-scale Storage никакие мемкаши уже и не нужны.
1: Ну, да, это правда, но есть довольно большой, большой кусок написанного на PHP, э, ну, я не знаю, как сказать, кода, наверное, который в ближайшее время на NoSQL не поедет, потому что зачем, здесь же прекрасный MySQL, и все можно, и результаты MySQL можно, объем, конечно, сложить. И все, и все хорошо. И все хорошо. Ну что, я думаю,
0: покрыли мы. Я думаю, PHP-программисты просветились.
1: Я, ожидаю я думаю, восторга. что PHP-программисты да, из нашего, из нашего объяснения вряд ли что поняли, потому что там есть много неочевидных моментов. Тем не менее, мне кажется, что то, что мы рассказали, позволит большей части людей понять, как же все, все функционирует в, общем, в, в Мемкэше.
4: Я хотел... Oh, okay.
0: yeah. А да? как? Да, Марусь, я как раз тебя хотел спросить. Много ли ты воспринял yeah. из нашего рассказа?
4: Вот честно, мне процентов. где-то в середине рассказа, я, я ну, процентов 10. Я подумала, что вы просто вот придумываете на ходу и вот что-то лапшаете <с уже. Вот, потому что связь...
2: Не-не-не, я
1: следил, они точно по тексту шли. Хорошо, спасибо. Наш любимый аноним пишет, что мы сломали остатки мозгов PHP-программистов. Да я думаю, что большей части PHP-программистов это, правда, не нужно. То есть важно понимать, как работает э, мем-кэш на уровне исполнения, наверное, на уровне конфигурирования. Все остальное, ну, в общем. Сюда положил, сюда взял. Да, а давайте да, я,
4: да. давайте, давайте да. я в топ небольшой сделаю анонтик, анонтик. Ну, Яндекс. А вот и
1: зачем пришла. Да. Давай.
4: Да-да-да. В общем, у нас в Киеве будет проходить такое мероприятие, как ну, оно называется стартап миксер. Вот Яндекс там даже генеральный спонсор, я удивилась. Я не знаю, почему. Да вот, денег и... Да, Наверное, да. И э, суть в том, что за двое суток нужно будет сделать стартап, и туда приглашаются программисты, дизайнеры. Помнишь
1: помнишь, ты это. Да-да-да, это ОРОП, мы это обсуждали. Люди с идеями
4: и так далее. Вот. И я думаю, что те, кто захотят, смогут зайти на сайт mixer.do.ua, почитать, посмотреть, записаться и, собственно, сделать какой-нибудь проект их стартапчик. Там будет много да. известных людей. Например, я очень люблю Егора Анчишкина. Он учился со мной в одной школе.
2: А потом... А потом... Поэтому
1: ты его очень любишь здесь А да.
2: потом да? лично, да. Боблук лично я поем участие в другом мероприятии под названием «За пять минут объясни людям, почему за два дня у них ничего не получилось сделать».
1: А ты думаешь, я там буду, да?
2: Я, я не могу ну, себя, слушай, будет? Ты, ты, ты тебя дистанционно позовем. А, нет, я, пока а я не ты помню, что... бей, да? а, Нет, подожди, напомни мне, это военный 14 декабря, кажется, обещали, это,
4: да? Это в районе 16-18 декабря, если бы что. 16-18. Ну,
2: 16 даже... по 18 можно.
4: Давайте.
0: Маруся, у меня к тебе задание. Да. Напомни да. мне в после шоу, чтобы я рассказывал, почему. Имплементация нашей с Бобо идеи биржи из Твиттера выполнена из рук, он плохо, и почему так делать нельзя. Напомни мне. Хорошо,
4: просто... я напомню. Просто да, я, я
0: вспомнил про стартапы. Записала, да? А у
4: нас...
2: Кстати, Маинка можно еще раз? Адрес.
4: Адрес. Миксер через букву X. Точка, DOU. d-o-u. Да. Точка, UA.
1: Ага, а это как, нет, это же
4: наш а, комьюнити. Заменное имя
2: Mixer.do.ua поддерживается сервисом нитюэ. Я не сомневался, конечно, но что дальше-то?
0: <смех> так, я... я пусть Маруся ищет, а я тему для Маруси нашел.
4: Я боюсь даже.
1: Нет, Слушайте, пока, пока, пока до Маруси не, до не дошло, вдруг еще Е- еще небольшое так сказать, смещение. Жень, слушай, а ты мне такие не написал, ты мне так и не рассказал. Что ты думаешь? У меня есть гениальная тема. Представляешь, вот собираемся мы с тобой еще пару каких-нибудь болтусов, и буквально за пару-тройку часов за пивом и домино пишем какой-нибудь маленький смешной сервис.
4: Главное, смешной.
1: Обязательно на скале. Мне пофигу на чем. Я готов на чем угодно. Ну, и... Ну, как, 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 а, ты имеешь в виду думаешь? в подкасте, да, это дело? Конечно. Ключевой серии я бы сказал. В прямом эфире обязательно. И сорцы нужно выкладывать, конечно же. И даже же в идеале же нужно сразу же сказать, где сорцы лежат, в каком репозитории, чтобы все это могли сразу смотреть. И ты же понимаешь, сколько можно. Можно ну, от этого. Процесс получить. показывать обязательно надо. Просто чтобы... А Ключ можно я не буду каждые клавиш? полчаса приходить с новыми продуктовыми таймами? Блин. Снова... Нет, я предлагаю тебе, Сережа, приходить с новыми гениальными идеями. Это еще круче. А Маринка, Маринка, она будет выполнять роль инвестора Она на второй час приходит Когда мы уже все э, все дописали э, И говорит Я ваш главный инвестор Вот вам 2 миллиона Нет. Кнопочка должна быть зеленой Да, но кнопочка должна быть зеленой Ну, Вообще, Бабу, твоя идея
0: крутая Но она, конечно, вторична потому Потому что Подкаст, в котором был В каждом выпуске «Оргазм» Уже был Подожди, какой?
4: А 17 женский
0: плюс? какой? Был подкаст на английском языке, где каждый выпуск был женский оргазм записывался. Жесть. Аудио. Подожди, это
1: какой? Пайл Блю что ли, какой-то я, я, не, я
0: не помню, это было года три назад. Но был такой подкаст. Черт, я хочу послушать. Я
1: упустил. А.
0: Ищите, ищите, ищите и обрящите.
2: Понятно, понятно. А когда найдете, Женя расскажет историю
0: фагомиста. <связь> Не-не, я, я даже один, <связь> даже пару выпусков слушал, занимательный подкаст. Много, много да и вагомиста <связь> ты
1: в глаза видел. виктор же не М- Марушечка, <связь> <Марусечка, связь> смотри, это идеальный для тебя вариант. 18 плюс, в котором ничего говорить не надо записывать, будем только оргазм. Ладно, так, все, прости, ладно.
4: Нет, не надо. Марусинка, переходим
0: к темам. Тема от британских ученых. Вот такой лысый британский ученый смотрит на меня просто как не знаю на что и говорит, что кодирование это новая латынь.
4: Латынь? Латынь. Лай.
0: Ты должна нам рассказать. Собственно, для этого тебя позвали.
4: Я не прочитал эту тему. Я бы не прочитала эту тему, но э, из тех абзацев, которые я быстренько просмотрела глазами, он говорил о том, что э, им нужно давать детям, собственно, адекватное понимание того, что э, делается в компьютере, и, вот, и что, 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 что компьютер может выполнять различные задачи и предназначен для разных типов работ. Вот.
0: Это напоминает мне ответ на экзамене, там, по истории партии, когда что-нибудь спрашивают, и начинаешь всегда говорить, да, как говорил великий Ленин, там, в таком-то труде, и начинаешь какому-нибудь поргу нести. Вот Маруся тоже так примерно ответил. Речь идет о том, что за последние годы, во всяком случае, на Британском острове проблемы с программистами. Во всяком случае, с теми людьми, которые себя программистами называют. Проблема в том, что число вакансий растет, а число специалистов падает просто реальная у них в Англии
1: проблемы. И... Ты же понимаешь, что это классическая история, да? Ну, как известно, количество интеллекта на Земле постоянно, а население растет. Да, растут требования,
0: поскольку население растет, все больше и больше хочется сделать компьютером, а делать некому. Но это реальная проблема, которая нам всем известна. В школе отношение к компьютерам весьма такое странненькое. Мне кажется, во всем мире Вот эта информатика, прости господи Это самое близкое отношение к компьютеру, которое бывает То есть запустил MS Word Или Pages И вот ты уже знаком с компьютером Причем с компьютером на «ты» нужно говорить
1: Профессионально программирую в Microsoft
0: И Обязательно при requirement у нас тут в Америке Взять обязательный курс слепого набора текста Вот это самое главное в работе с компьютером
1: Уметь слепо в него набирать Ты умеешь? Нет <смех> Нет, я, я набираю, конечно, вслепую, но тогда иногда такая херня получается по классике. Э, да, я, я просто, я, я, честно сказать, я пробежал статью глазами там в тот момент, когда она не попала в вышеупомянутом зайте. Э, Я не очень понял, чего мужик хотел по большому счету сказать. Мужик мужик хочет учить
0: программирование в школе. Прямо не не информатику, а именно кодирование. Он называет это кодированием. То есть, именно программирование в том виде, в котором мы с тобой себе его представляем. Детей
1: учить программированию всех. Нет, а Слушайте, ну а мы-то это уже проходили, кстати. Нет, я к чему все? А при чем здесь латынь? То есть... Какая связь? Ну, Она должна стать
2: новой латынью, то есть неким таким вот общим языком.
0: Да-да, именно как Грей говорит. То есть нечто, что ну, всякий культурный человек должен знать, как всякий человек
1: знает латынь. Слушайте, ну, что по латыни
0: можешь сказать,
4: прости? Я знаю только по латыни одну фразу. Non est medicina sin lingua latina. Это только потому, что у нас был факультет с уклоном уклоном медицинским.
2: У меня есть более подходящая фраза на той же латыни. И, по-моему, она и к автору тоже относится. У Бенил и Бенил Велис.
1: Я знаю еще одно латинское выражение. «Ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть». Я, мне кажется, что вообще вся эта история, она в первую очередь про Америку и Великобританию. В данном случае чувак говорит про Великобританию. И к ним-то как раз подходит гораздо больше Сатур-Вентур. Ну, он стоит ли Я думал, если говоря, про, про Америку, начнешь? ты сразу дура скажешь. Сытый не да, нет, Сытая а, брюха к учению ту, Да, да. И... Мне так кажется, что они там просто зажались, потому что у нас большая часть молодежи, та, которая интересно этим заниматься, начинает кодить там в весьма раннем возрасте. И, конечно, те ребята, которые приходят в институт учиться... И внезапно оказывается, что они хотят учиться программированию, до этого не программировали, но так не бывает ведь. А если бывает, то они уже никуда не годятся, они уже слишком старые для этого.
2: Почти, Почти как спортивной гимнастики Ну, вообще говоря, я не знаю, там, в конце 80-х, начале 90-х у нас эти опыты уже были, когда 100% школьников сидели, вычерчивали блок-схемы, ну, вот, писали на искусственных языках там Желательно с русской транскрипцией Чего-нибудь там Всякие учебные языки пытались изучать ну, как, Язык как программирования рапира Я помню да, ну, Я на самом деле помните Как же этот э, язык назывался Где черепашка ползала
0: это, это не совсем Че? Рапира я это был Лого. язык, язык. Нет, Но... вы, вы, вы зря, кстати, ржете Я чувствую рожь на заднем плане. Сплошная рожь и пшеница. хотел сказать. Да нет, рожь, именно рожь. Конечно. Потому что, Бобок, ты когда последний раз народ на работу принимал? Неужели ты не видишь деградации молодого поколения, просто удивительного, и отсутствие, собственно, квалифицированных молодых кадров?
1: Угу. После часа Скалы и часа Таюпа, Начался час, час Тарперов угу. Я правильно понял Что ты предлагаешь брать Кто БСМ-6 не видел и на, на рапире не писал Да? Конечно Не писал да на вообще... рапире Иди иди, иди, риф- иди риф- фокар, и в руках департамент. Держал, да. Ты самый большой маркетолог <laughs> а, Слушай, а там Прости, а рапира на чем-то кроме БСМ-6 Вообще запускалась, нет?
0: По-моему она на, я... на БК-10 запускалась
1: я, я даже не знаю. Ну, ладно, если там у нас в чате кто-то есть, кто помнит рапиру, расскажите нам, под чем они ее запускали. Потому что я помню, что она была на bm 6 и все, собственно. И, кстати, про рапиру, прости, пожалуйста, я не могу удержаться, я все-таки вспомню. Вы помните анекдот про Чукчу и чайник, да? <говорот> ага. Нет? Нет, Нет. Ну, мы ну, не помним, с этой стороны не помнит. Чукчу случайно немножко на небольшой скорости сбил поезд, паровоз в смысле. Он полежал в больнице, потом вышел, пришел, значит, домой, а тут вдруг на, на кухне чайник засвистел. Он схватил молоток и подбежал, значит, расколошматил молотком чайник в дребезги. Его спрашивают, зачем? Он говорит, так это, однако, убивать их надо, пока маленькие. Так вот. А полезность алгоритмического мышления? Нет, по полезности расширенного, адаптированного, я не помню, что там такое, П, в общем, редакторы и архива. Я про рапиру сейчас. Я считаю, что рапиру нужно было убить пока маленькая, потому что сейчас вылез 1С за последние 20 лет. И такое наследство от Рапиры нам, в общем, не нужно. Нет, если, если серьезно говорить, то, конечно же, я вижу деградацию э, среднего уровня про подготовки программистов, но это же про другое, жизнь. Это про то, что программистом стал каждый, там, каждый десятый. Раньше это было высокое искусство, а сейчас, понимаешь, на производили маляров. Но да м- даже маляров не хватает. Хотя бы, ладно, конечно. маляры,
0: но стен больше, чем они могут раскрасить
1: нам подсказывает, что рапира была на Агате, причем подсказывает чувак с ником Spider84, я уверен, что в 84 четвертом году, при 84-м годе рождения вряд ли он застал агат. Но это, в общем, не важно. Я, я, я вот что считаю. Я считаю, что, да, действительно, стен очень много, и маляров на всех не хватает, и неплохо его маляров на производить, но недостаток ощущается в первую очередь не в малярах, а как раз в тех самых типа там художниках. знаешь? Понимаешь? А с малярами там все очень просто, и откуда такое засилие индийских программистов? Ну, потому что их действительно учат этому там, в институте и в старшей школе в огромном количестве. Да, в большей, по большей части по большей части эти индийские программисты не умеют писать вообще. Они писать, профессионально программируют на копипасте, как я люблю говорить.
2: Нет, ну замечательная а, же есть да. фраза. Ты же меня послал цитировать Башорк. Там есть замечательная фраза. Соберу весь свой код и подамся на гражданство Индии.
0: Да. Нет, вы зря тут хиханьки-хаханьки. Давай, Бабук, представим себе идеальную ситуацию. Мы с тобой министр образования. Ну, как в Риме, знаешь, два директора, а мы с тобой два министра образования. Ты министр образования России, а я министр образования Советско-Америки. Ой, мама. И мы с тобой. И мы с тобой решаем, что завтрашнего дня во всех школах будут изучать насильственно все. Мальчики, девочки, все. Будут изучать Питон. До полного, так сказать, просветления.
4: Изнемажение.
0: Но это, это ведь было бы круто. То есть, понятно, 90% ни хрена не поймет. Но 10% это увеличит индустрию нашу в разы,
1: на порядке. Ин- индустрию. Ты хорошо сейчас сказал. Жень, ну ты же понимаешь, что это увеличит количество программистов на копипасте. Почему? Количество программистов на Питоне. Мы им сразу на Питонской манады, лямды, все дела. Жень, им нельзя преподавать Питон, потому что они будут все равно обречены всю жизнь копипастить. А копипастить Питон не очень удобно, как ты понимаешь. Вот может поэтому не будут? Не будут, может, поэтому? Нет, я считаю, что их всех нужно от Java учить. Или там вот скале, на если скале, ты хочешь На скале можно, да Скалу кажется, можно на
4: скале можно застрелиться вот.
1: Давайте начнем с аналитической геометрии а? mm-hmm. Я считаю, что дело не в этом Я считаю, что главная проблема Современного обучения вообще в другом В том, что учат кучу ненужного И не учат кучу нужного Простите mm-hmm. есть... mm-hmm. так, так
4: всегда было на mm-hmm. моей вот памяти Я, я
1: предлагаю mm-hmm. начать учить питон а, Какая
2: же у тебя память Подожди, твоя память по определению В общем, не такая уж большая
1: Девичья, ну,
4: да что... ну, и что? Еще? И что? О, я что еще? училась в школе, в институте, в конце концов.
1: Слушайте, вы, вы простите, я вас перебью на секундочку. Вот, а вы скажите, это. Только у меня сейчас, я как вы слышали перед этим вот, там три минут назад сказал, ой, мама, и чуть не упал с, со стула. Понимаете, там на Википедии сменилось, сменилось, лицо, которое выпрашивает у меня денег.
4: Программисты, главные волосатые, да? А стало.
1: Программист. На самом деле. А что? Сходите посмотрите. теперь, да? Сходите, у нас в чате есть много ссылок.
4: Господи
1: боже. Вот, вот, и ты тоже, видишь?
0: Магду а. Что ты А-а. хочешь сказать, его в школе учили Программировать на питоне, судя по лицу Нет, его это...
2: Тебя ав- показывает ав- программист Это
0: она а,
1: Автор цк ав- даже... ав-
2: 9 википедиатиклс а. Какой кошмар, а о, Нет, ладно. тут у меня я в Твиттере видел э, призыв, не взяли пок- показать там глаза, вот очень хочется посмотреть в глаза главному верстальщику Википедии. Вот. <смех> а, и, <смех> вот а еще хочется пос- хочется все-таки понять, э, опять-таки, из того же башорга, значит, сразу несколько высказываний, чтобы денег дал, а он все равно смотрит. Как будто ничего и не было. А я не знаю, а кто вот кто нет, Денег дал, теперь он смотрит с благодарностью.
4: Он мне, он мне кажется, что он смотрит, как будто он их пробухался со своими мешками под глазами и просит еще. А я не Кстати, знаю, кто вот теперь у вас.
0: Закончились. А у меня какой-то индейец с копипастом. Это вы все про него говорите? Это не индей Нет. Похоже, это индейка хотя бы. Не, у меня индейец, например, показан. Я могу вам предъявить. Индеец, молодой.
4: Вот с усами и с длинными волосами с, бородой, с
0: короткими волосами без усов и без бороды на зеленом Ой. фоне то есть видимо американцам ну, вот я ратирую, показывают теперь опять Википедия программа Википедия
2: программа главное что мне теперь пишут we now accept you Агаевны ну,
4: Мне нормально. тоже пишут. но только у меня все еще программисты. самое нет, нет.
2: прикольное что оно
0: не желает запоминать то что я закрываю эту штуку ладно мне показывают постоянно некого Надара которого зовут Карфик или Карфик и он, смотрит? Минусов, и он смотрит на меня, как, сами знаете, на что. Прям гордо <с так <с
1: смотрит, мол, видал я твои деньги в гробу. Потому что ты не датировала. Вот если бы ты ему датировал, прости за выражение, то он бы смотрел на тебя с одобрением.
0: С полуподмигнутым глазом. По поводу одобрения. Вы помните, господа и дамы, где-то год назад, когда вся эта история с Дженкинсом и Хадсоном, весь этот скандал произошел, мы тут предрекали мы оказались правы. Я не могу себя и тебя, бог не похвалить. Ну? Ну, я паузу как? держу, так чтобы сказал, что? мы были как... правы. Они нарисовали а, ес, две кривульки. Да, Дженкинс молодец. Две, а, две кривульки. Да, Во-первых, они посчитали, <связывая> я думаю... Те, которые считали со стороны Хадсона Прослезились Что 85% хадсоновских пользователей Переползло за это время на Дженкинс То есть прошел год 85% Кроме того, даже без Без учета вот этого роста Кривая адаптации То есть использование Дженкинса На предприятиях росла ну, Практически линейно А кривулька Хадсона Такая, что лучше не показывать Стагнация, Но она тоже линейна. Она,
1: Жень, она тоже и та, и другая линейна. Но одна под углом 45 градусов, другая горизонтальная плоскость. Пять, другая 5 пять, пять. Пять. Давай, Они все-таки тоже растут, просто очень медленно. Ну да, это очевидная история, Че, когда в проекте Дженкинс все делалось для людей, это сразу стало заметно. А я, кстати говоря, Хадсону благодарен. Вот именно
0: Хадсону не Дженкинсу. Хадсон за то, что он вот так хамски поступил, он меня толкнул пойти на другие системы, я пошел на Team City.
1: <смех> <смех> ну, это тоже хорошо. Там же ведь в этом графике совершенно непонятно, сколько людей отвалилось на другие системы. Да, но мы с тобой отвалили. ты никогда не был на Хадсоне? Я никогда не был на Хадсоне. У меня там ребята пользовались Хадсоном, но у нас тоже в основном Тим Сити сейчас.
0: Не, Тим рулит. Нам надо как-то... Я уже предлагал кого-то позвать из Тим Сити и полюбить его. Маруся, придешь? Будем все вместе любить.
4: Конечно, приду.
0: Потому что я их, я их просто нежно люблю. Вот я на днях прикрутил Джакоко к Сити Ну, ты, Маруси, знаешь, что такое Джакоко, да?
4: Ну, кто же не знает?
0: Кто ж не знает старушку Старика Джакоко? Как Ру... Ру... Это как Има, только лучше. То есть, если Има уже не работает с Java 7, ну ты понимаешь, да? Как Има будет работать с Java 7, она делает инструментацию кода и не поддерживается уже 550 миллионов лет.
4: А, именно. А
0: Джококо это умеет делать. Но Steam City про Джакоко не знает решительно ничего. Но при помощи кастомных артефактов и добавления своего собственного таба просто как будто бы там всегда было.
1: Молодцы. А в чем, а в чем преимущество, простите, Джококо-то? В Джакоко-то? Дж, ла- кто Джакако не знает, это Java Code Coverage Library, да? Или как-то так называется? Я даже не знаю, как оно шифруется. Первое преимущество,
0: оно работает с Java
1: 7.
0: Я понял Второе преимущество, оно умеет рассчитывать покрытие по бранчам Но не по бранчам, в смысле системы контроля и А по бранчам выполнения кода То есть в отдельности, по каждому бранчу считают У тебя в этом бранче такое-то покрытие, в этом такое-то Полезный полезный совершенно параметр Иногда заставляет взглянуть Ну, по-новому на твое 90% покрытие
1: ну, Вот это, кстати, действительно очень интересно, когда ты видишь, грубо говоря, в каком бранче твоего кода больше всего тестов, а что самое меньше всего тестов.
0: Да-да, вот именно Потому где по- нет тестов, бывает.
1: оказывается, бранчи, в которых вообще никогда не заходит. Ну, как-то это немножко все-таки да. Все-таки это пугает. Но, тем не менее, я, кстати, на Джококу не смотрел, но, может быть, потому что я на Java это почти не пишу. То есть я, опять же, на Java последнее время писал в основном Hello World, условно говоря. Ну, то есть такие, знаешь. В перле и во всяких скриптовых языках одно время был очень популярный термин one-liner. Ну, типа то, что пишется в одну строчку. Для Java это, я не знаю, one-pager, наверное, все-таки, да? В лучшем случае, one cluster Вообще, с точки
0: зрения TeamCity, я еще одно совершенно замечаю. Я даже, думаю, труд по этому поводу написать такое руководство перехода на новую версию Java при помощи TeamCity. У них же возможно агентам присваивать особые... Не агентам, бил а конфигурациям особые агенты. А некоторые uh-huh. агенты могут быть на отдельных компьютерах. И, и совершенно нативно получается... Часть проектов потихонечку переносить На новый агент, то есть он уже будет В Java 7 строиться, а часть оставить В стандартной конфигурации на Java 6 Это, Это очень круто и безболезненно Делается
1: Ну, звучит очень круто, надо посмотреть вообще, но я правда для себя пока не очень вижу, зачем мне вообще это все нужно. Ни Java 6, у тебя нет, ни Java 7,
0: и все у тебя совместимо, ты думаешь?
1: Да да нет, просто большая часть программистов делает все гораздо проще, у них, ну, как бы, нет никаких боковых зависимостей, мы же все-таки веб-проектами в первую очередь занимаемся. Ну,
0: ну ладно, но у тебя же есть какие-то, какая-то версионность, у тебя есть? У тебя есть какие-то фичи-релизы? Ты можешь смотреть на отдельный агент для построения каких-то новых экспериментальных фич, которые в параллельно строятся с основным проектом.
1: Не, Это конечно, это, это-то, да, но просто для переезда конкретно с Java на Java особенного смысла, в общем, нет. А так идея, конечно, отличная. Но меня на самом деле, в первую очередь, я говорю, меня сейчас вот порадовала идея с GKCO и покрытием э, кусков бранча кода, надо все-таки на это посмотреть. А TeamCity, в общем...
0: Посмотреть. GKCO, кстати, совершенно очевидно, более современные системы То есть даже когда начинаешь с ней общаться И писать, ну я не знаю в чем вы пишете В Ванте, например Эти самые таргеты Ты понимаешь, насколько ушла цивилизация С момента Има То есть насколько в Джакаку это проще сделать Насколько я мучился в Име в свое время И копал, копал сорцы Чтобы понять, что же я делал не так Здесь это делается при помощи э, Обертки над стандартным таргетом И почти все сразу работает это приятно
1: это приятно несомненно да время Ого! Ого! А, давайте в тему да. пользователей спалимся. есть они там нет вообще ну тут нет темы конечно есть только они не все
2: гиковские а, ввиду предстоящих событий в РФ появился вопрос к богу слабо ли яндексу сделать сервис яндекс выборы Параллели уже не успеть, ну да, ну, в общем, лучше а из них выбирать только подходящие.
1: Нет, а... нет не, я могу коротко ответить на этот вопрос. Знаете, это противозаконно. Это противоречит э, нынешним законам Российской Федерации. А так это я уже о том, что
2: непонятно, что, в чем это вообще отличается от э, обычного сервиса опросов. Идите, сделайте и так далее. Так, подходящие. э, Ну, СПБ софтфере не очень подходящие. Нет, ну, это
0: одноржачная тема, Вовуке. Если я вот у Грея вырву. От Александра Федорова. От
2: центра да. Может, все-таки
0: ведущие расскажут про высоконагруженные системы? Ты понимаешь? Может, все-таки они расскажут? И (свят) методы защиты
2: дата-центров. Подожди, и методы защиты дата-центров от прямых физических атак. И намеренных Вроде 11 сентября. И от того, как этот инцидент повлиял на индустрию в этом смысле.
0: Я даже, Бобук, это перефразирую. да Доколе Бобук будет об этом молчать? Может, он
1: все-таки расскажет? Или даже по-другому. Я бы перефразировал бы еще точнее. Почему все-таки яичница на завтрак? Это
2: Слушайте... А ненамеренная прямая физическая атака 11 сентября. А американцы-то не знают, что она ненамеренная была. И вообще-то как? какой-то, видимо, дота
1: центр атаковали. Видимо, это известная история. Был. Ты, и и у самого на самом деле, они захватили, просто они его случайно уронили в океан. Это известная история. Из дата По да, без дата центра Не, ну ребята, вы, вы поймите, пожалуйста, что в подкасте рассказывать про высоконагруженные системы, это, знаете, я вам могу еще про, про архитектуру станцевать тоже очень понятно.
0: Я еще хочу намекнуть, что мы, по большому счету, об этом и разговариваем. То есть нельзя сказать: а вот как построить высоконагруженную систему? Можно взять элемент отсюда, элемент оттуда, и понять, что мы все про это в принципе и намекаем. Но не собирайте в мозгу сами.
2: Нет, тут есть еще один замечательный вопрос, который я не могу пропустить. Выпрос гиговский. Замекает на размер его. Поэтому вопрос к букву Путуну. Как относитесь к веб-фреймворкам, в частности к Вроде Яндекс его использует, или может лучше нафиг все это, может писать на PHP. Вопрос в Сложно ли найти джанго-разработчика, если сравнивать среднего PHP-программиста с одним джанго-программистов, кому больше платят?
1: Файл. вопрос в конце. Идея понятна. Короче, я не знаю, как Женя относится к веб-фреймворкам. Я так понимаю, что Женя под веб практически ничего не пишет. Не пишет. Не, пишет, не я, вот. я только под веб отдаю, и то нечасто. Но Но сам вот. ничего не пишу. Вот, это просто идеальный программист, у него просто сайд эффектов минимум. А, про джанго, что тут скажешь? Ну, да, единственная проблема для меня, джанга заключается в том, что это фреймворк, который по-прежнему живет в мире Python 2. Про третий Python там пока, в общем, все глухо. Mm-hmm. Использует ли его Яндекс? Да, использует в основном в контент-проектах, такие как Афиша, телевизор и всякие другие такие прочие. Или, может, лучше проще переписать, написать это все на PHP. ну По быть,
4: задается,
1: на, на погода, не на Джанге, точно. А
4: кто мне
2: а, но, но, но вообще-то это тоже контент-проект. Так что ну, В любом, в любом случае, да, контент-проекты
1: легко, легко пишутся на Django. Это, в общем, она для этого предназначена. Или лучше писать на PHP. Если у вас есть такой вопрос, не писать ли на PHP, значит, вы можете писать на PHP. В тот момент, когда вы за ней можете больше, вот тогда можно будет про это поговорить. А, сложно ли найти Django разработчика? Нет, очень несложно, Их очень много сейчас. А, если сравнить... О, Женя, если сравнить PHP-программиста или Django-программиста, то кто кого заботит? Для кого больше заплатит? У вас там в Штатах как а
0: да у нас тут в Штатах
1: ПХП-программистов как это как у вас становится? Тоже дофига. Мало, если? Ну, много.
0: А, я, я, я даже к, удивился. Кому недавно. больше подают? Ну, подают, конечно, больше не ПХП-программистам, потому что ПХП это один, один год квалификации, уже ПХП-программист крутой считается. А тут вот зарплата по годам, понимаешь? то есть.
1: То есть понимаешь, мы конечно. с тобой придем... А проверяют, скажем, как там. по годовым кольцам? Конечно, разрезают и смотрят. Я, я, я понял. Общем, ну, на этом, да. короче, я
2: предлагаю закруглять, потому что тем, там, я просмотрел, вроде бы больше рожачных нету.
0: Я хочу просто нашим слушателям намекнуть, что вы как-то, я понимаю, вы гики и вы не понимаете, когда первая неделя месяца наступит. Но вы постарайтесь, откройте календарики и увидите, что то, что из iPhone Берут программу для свечки сабза аппаратом. Ну, это не про то, но это не, не к этому выпуску И то есть вы зря потратили
1: тему, которая, возможно, пошла бы в следующий Как-то старайтесь Ну, перенос... <звы> или переносите в следующую тему, уж если уж вы действительно очень хотите об этом поговорить
0: Да, на этом мы будем сегодняшние бабки подбивать, концы завязывать и, и с вами прощаться Был это гиковский выпуск, если вы слышали русские слова, но смысл от вас не очень доходил до вас, то это нормально Возможно, вы просто
1: PHP-программист. Но зато как мы себя хорошо почувствуем. Я не знаю, Жень, как ты, ты, я после каждого гиковского выпуска чувствую себя человеком, что мы наконец-то опять говорим о правильных, полезных, интересных вещах.
0: Да, к сожалению, Марусю мы мало слышали сегодня, но, возможно, мы ее услышим больше в «После шоу».
4: Возможно.
0: Грей пару раз пошутил, как обычно, не в попад, но, в общем, за это его и держим. Молодец, Грей, делай так и дальше. Ну, был Бобук, потому что без Бобука гиковский подкаст просто не может быть Был у нас на первой половине в «Скала-часе» Стас, смелый гость, молодец мы. Я не знаю, как вы, я просто рад, что нас гости смелевают настолько, что приходят в
1: подкаст Вы рады? Да, Да, я очень рад, а главное, Стаса нужно было называть 3С Стас – смелый скалист Ну, он не очень
0: скалу защищал, но как мог Действительно, защищать трудно, когда есть человеку разумному, когда есть очевидные проблемы. Но как могли, мы с ним защищали против тебя, Гнусного. Вот. И на этом, да, действительно, все. В следующей неделе будет обычный подкаст. Приходите, не пугайтесь, будет проще и не настолько странно, как сегодня. Пока. Ну,
1: да, пока. Пока.